0: Hi, hier ist Elle Curly und ich wünsche euch viel Spaß mit Colinas
1: Erben. Es ist so eine Frechheit,
2: was der pfeift. Einmal, ein, ein... Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der pfeift doch sehr keiner, aber... was. Der pfeift doch alles gegen uns. So ein Beschiss, du. Da wird doch noch alles gemacht, hier los? Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Rehse von fokusfußball.de. Und ich darf Sie, ich darf Dich, ich darf Euch zu einer neuen Folge Colinas Erben begrüßen. Leider befinden wir uns ja noch in der für Fußballfans sich wie Kaugummi ziehenden fußballfreien Zeit. Was für uns aber den Vorteil hat, dass wir endlich mal wieder weitermachen können mit der Regelkunde hier im Schiedsrichter-Podcast. Und dazu gehen wir endlich einen Punkt auf der Agenda an, den wir schon lange ins Auge gefasst haben. Und wenn ich wir sage, dann freue ich mich, dass auch im Jahr 2013 unser Regelfetischist Alex Feuerherd an meiner Seite ist. Frohes Neues, Alex. Ein frohes neues Jahr. Bevor wir aber mit der Regelkunde und Historie anfangen, Alex, starten wir zunächst mit euren Fragen und äh, mit ein bisschen Kritik. Genau. haben diese Situation immer in der Grauzone, wo es eben keinen Schwarz und Weiß gibt, wo keine Technik dieser Welt auch in Zukunft etwas dran ändern kann. Das ist gut so für den Fußball. Vor Weihnachten in der letzten Episode von Colinas Erben, da diskutierten Alex und ich den sogenannten Videobeweis und ich persönlich war vor der Diskussion noch gar nicht so festgelegt und habe deshalb gedacht, oh, das klappt schon, wird eine lebhafte Diskussion. Im Nachhinein kam dann aber einige Kritik, berechtigte Kritik, die sagte, na Männers, wäre schön, nicht schlecht gewesen, wenn
0: ihr auch einen Befürworter am Tisch gehabt hättet. Ähm, Alex, der Kritik müssen wir uns stellen. Der Kritik müssen wir uns stellen, die fand ich auch in Ordnung. Wenn man es dann nochmal hört, merkt man, dass äh, sicherlich das ein oder andere Argument, das ähm, man für den Videobeweis ins Feld führen könnte, nicht genannt worden ist. Und man macht sich ja auch nicht selbst so. Also
2: einfach.
0: ich mache mich auch nicht gerne zum Advocatus Diaboli, muss ja. ich sagen. Da wieder so ein lateinischer Spruch drin. Machst das ja <lacht> Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll gewesen wäre, Leute hinzuzuziehen, die das authentisch vertreten und nicht sozusagen einfach deren Argumente vielleicht verkürzt aufzunehmen oder sogar gar nicht. Kann ich verstehen, dass Kritik gekommen ist. Ja, und dem muss man sich dann in der Tat stellen. Und das sollte Konsequenzen haben für uns. <lacht> genau.
2: Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder eine Folge Fokus Fußball Fernsehen, haben wir schon einmal gemacht zur Europa League vor ein paar Monaten. Äh, und da wollen wir uns einfach mal den Fragen stellen, brauchen wir den Videobeweis? Und wenn ja, wie müssten Regeln aussehen, die einen Videobeweis möglich und das Spiel nicht kaputt machen? Denn das äh, ist ja wahrscheinlich für alle das Ziel. Ähm, deshalb jetzt mal... Auf dem Wege, weil wir ein bisschen Schwierigkeit hatten, Befürworter zu finden. Ein, zwei sind uns schon eingefallen, aber vielleicht gibt es ja bei den Hörern auch noch jemanden, der da Lust zu hat. Also wir suchen Hörer, die sich für den Videobeweis aussprechen, die praktikable Lösungen im Gepäck haben und die natürlich auch Zeit und Lust haben, sich mit uns, also mit Colinas Erben, zu einem Hangout zu treffen. Deshalb genau. hier der
0: Aufruf, schreibt uns. Schreibt uns, meldet euch und dann werden wir kraftsouveräner Willkür entscheiden, wer <lacht> da eingeladen wird zum Hangout. Genau. Und zieht euch warm an. Da haben wir auf jeden Fall Lust drauf. Da gibt es ja eine schöne Diskussion mal. Ähm, da
2: ist ja so ein Hangout dann auch ganz praktisch, weil da ist ja egal, wo ihr sitzt. Ihr braucht nur einen Account da und dann kriegen wir das schon hin. Also meldet euch einfach über den Feedback-Button oder per Twitter, wie ihr wollt, bei Kolinas Elben. Gut, das waren so ein paar Punkte, die nach der letzten Folge kamen und dann äh, haben wir gestern nochmal gefragt, was sollen wir eigentlich diskutieren? Und, äh, Ganz überraschend
0: gab es eigentlich nur ein Thema. Genau, es gab nur ein Thema, das vorgeschlagen worden ist. Das drehte sich, wahrscheinlich wenig überraschend, um den Abbruch des Spiels des AC Mailand beim Viertligisten Pro Patria für das Vaterland. Ein Spielabbruch, der erzwungen worden ist durch rassistische Äußerungen gegenüber Kevin Prince Boateng. Wie man im Video sehen kann, unterbricht er das Spiel, während er selbst den Ball führt, selbst, dreht sich um, schießt den Ball in den Mob, von dem diese rassistischen Rufe, rassistischen Gesänge, diese Beleidigungen kamen. Der Schiedsrichter geht auf ihn zu, es ist kurzes Durcheinander und dann wird sehr schnell klar, dass Boateng nicht weiterspielen wird. Er dreht sich also weg und geht Richtung, äh, Richtung Ausgang sozusagen, zieht sich auch das Trikot aus und nach einem kurzen Zögern, wenn ich es richtig im Kopf habe, folgen ihm seine Mitspieler, womit klar ist, das Spiel ist jetzt zu Ende. Ich konnte jetzt nicht erkennen, ob der Schiedsrichter seinerseits das auch quasi offiziell damit für beendet erklärt hat, denke aber nicht. Äh, solange er im Bild war, schien er eher geneigt zu sein, jetzt noch irgendwie äh, den Versuch zu unternehmen, das Spiel fortzuführen. Wie gesagt, es war ein Testspiel am 3. Januar, glaube ich. Spiel war zu Ende, es gab dann auch Applaus von den Rängen. Ich würde sagen und werde darin auch von Leuten, die äh, die Szene in Italien besser kennen, bestätigt, dass es solidarischer Applaus für Boateng war, für den AC Mailand war, vom Platz gegangen zu sein. Also damit eine Distanzierung von diesen rassistischen Zuschauern. Das Video geht damit zu Ende, wie halt dann alle vom Platz gehen und das Spiel beendet ist. Ja, soweit erstmal zum Geschehene selbst. Und da haben sich halt Fragen daraus ergeben, wie das Ganze zu beurteilen ist, auch in regeltechnischer Sicht. Genau, wie ist denn jetzt, du hast eben das schon angesprochen,
2: äh, der Schiedsrichter hat nicht so richtig deutlich gemacht, dass er jetzt das Spiel mhm. abbricht, sondern es schien genau. eher so als ob die Mailänder ja. Mannschaft das entschieden hat und Pro Patria
0: dann einfach mitgegangen ist.
2: Die das aber ist noch versucht
0: haben, das zu verhindern. Also es sind ja. wieder nachgelaufen, die gesagt haben, komm, jetzt lass uns doch weitermachen. Ja. Wahrscheinlich aber ein normaler Reflex in so einem Moment. Ja, für die ist es natürlich auch das Spiel des Jahres. Ja, Viertel ist gegen so eine Mannschaft, da will man natürlich auch nicht
2: frühzeitig vom Platz klar. gehen. Aber wenn das jetzt, es war jetzt ein Testspiel, ist ein besonderer Fall, aber wie ist es regeltechnisch? Kann eine Mannschaft von sich aus bei solchen Rufen entscheiden, wir, wir machen das nicht mehr
0: mit, wir gehen vom Platz? Das kann sie natürlich nicht. Wobei ich äh, jetzt noch was vorwegschicken möchte, etwas, das ich auch nur gelesen habe, nämlich eine äh, eine Stellungnahme von Kevin Prince Boateng zu der ganzen Geschichte. Er hat muss wohl vorher schon, sozusagen das Spiel war glaube ich 28 Minuten ungefähr alt, mhm. als es dann zu diesem zu diesem Abbruch kam. Boateng sagt, er habe den Schiedsrichter vorher, ich glaube dreimal, habe ich auch so gelesen, ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass es da rassistische Rufe gibt. Und der Schiedsrichter habe ihm geantwortet, sinngemäß, mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir hier schon geregelt. Und er hat wohl geantwortet, dann sagt er selbst, ich mache mir aber Sorgen. So, Und dann war es, irgendwann war es ihm genug, das heißt, der Schiedsrichter war sozusagen gewarnt, hat dann offenkundig nichts unternommen, das indem ich dem ganzen Mal, wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass es genauso gewesen ist. Wir wissen ja nicht, was der Schiedsrichter selbst dazu sagt, oder ich weiß es zumindest nicht. Und es war ein Testspiel, wo man ja auch sagen muss, dass es hinterher, dass äh, Präsident äh, Berlusconi da auch gesagt hat, wenn das in einem internationalen Spiel passieren würde, dann würde die Mannschaft auch, dann wäre die Mannschaft auch das Feld verlassen. Also er sagt, das hat jetzt nichts zum Testspiel zu tun, das würden wir auch international tun. Sei mal dahingestellt, ob es wirklich so ist, das ist ja mal so als Geste gemeint. So jetzt muss man, also bevor ich sozusagen zu dieser regeltechnischen Beantwortung komme, denn das ist immer so ein bisschen äh, tricky, da ist ja nun wirklich was derbes passiert. So, und es ist eine Geste gewesen, das muss, möchte ich auch ganz klar äh, vorweg schicken. Es hat eine Menge Applaus dafür gegeben und ich möchte mit diesem Applaus ausdrücklich anschließen. Das ist die einzig richtige Aktion gewesen, zu sagen, das geht nicht und wenn da offensichtlich keine anderen Register gezogen werden, dann gehen wir halt vor Platz und setzen mal ein Zeichen. Man muss das Ganze, glaube ich, auch sehen, das ist mir auch noch wichtig, das zu sagen, vor dem Hintergrund der Verhältnisse in Italien im Fußball, dass es da Rassismus gibt, dass es da Antisemitismus gibt, ist schon recht lange so und es ist teilweise richtig, richtig wüst das ähm, hat, glaube ich, nicht zuletzt bei Boateng, der schon öfter Opfer dieser Angriffe äh, geworden ist, dazu geführt, dass er sich einfach gedacht hat, ich muss jetzt mal das berühmte Zeichen setzen. Und wenn ich jetzt hier vom Platz gehe, dann ist das natürlich was, was Leute auch wahrnehmen, was Handlungsdruck erzeugt. Das ist natürlich im Grunde genommen, wenn man so will, eine politische Aktion gewesen. Und das finde ich begrüßenswert. Da stellen sich für mich die Fragen nach den Regularien erst in zweiter Hinsicht. Das wird aber kaum jemand anders sehen. Absolut. Also da jetzt zu argumentieren... Ja, ja. Durfte der das? Ähm, ist natürlich dann klar, dass die Frage vielleicht sozusagen äh, bürokratisch gesehen interessant ist. Ist auch völlig egal, ob hm. der das jetzt nur geplant hat ja. oder ob er es einfach spontan Richtig, gemacht hat. Egal. Ähm, ja.
2: Das Ganze war jetzt mal wirklich ein Zeichen, was genau. äh, zu Recht viel Applaus bekommen hat. Ja. Äh, und es ist dann jetzt nur, nur die Frage, wie man dann genau. damit, damit umgeht auch
0: ja. in, in der Folge. Es gibt natürlich, das muss man zunächst mal sagen, ähm, die Möglichkeit für den Schiedsrichter zunächst mal aktiv zu werden, wenn er rassistische Gesänge, rassistische Aktivitäten ganz grundsätzlich wahrnimmt. Es gibt so eine Art Drei-Stufen-Plan, der besteht darin, dass er zunächst mal das Spiel unterbrechen kann deswegen. Dann kann er eine Lautsprecherdurchsage veranlassen, eine Lautsprecherdurchsage, in der darauf hingewiesen wird, dass diese rassistischen Äußerungen, Aktivitäten, was auch immer, zu unterbleiben haben. Im Wiederholungsfall kann er mit den Mannschaften vom Platz gehen für mehrere Minuten, damit anzeigen, das ist sozusagen die Vorstufe zum Spielabbruch, indem er vom Platz geht. Das würde nochmal eine, eine, eine Durchsage veranlasst werden, selbstverständlich. Der würde auch gesagt werden, das ist jetzt sozusagen die zweite Ermahnung.
2: Also erster Schritt, nur eine Durchsage. Durchsage, zweiter, zweiter Schritt. Schritt
0: vom Platz gehen, genau. Und der dritte Schritt wäre dann der endgültige Spielabbruch. Und Das wäre die Pflicht des Schiedsrichters, das zu unternehmen. Das ist jetzt so eine
2: Vorgehensweise, die, glaube ich, von der FIFA schon mal irgendwie ja. veranlasst wurde. Mhm. Wurde dann auch in Deutschland... Mhm umgesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, um welches Spiel es da jetzt ging. Da gab es dann aber auch Statements von äh, Theo 20 war damals noch
0: Präsident. Es ging glaube ich um ein Pokalspiel von Hansa Rostock 2 genau. gegen äh, gegen Schalke. Schalke 04 und äh, es waren äh, Rufe, ja. gegen es war Rufe gegen Gerhard Asamoah. Es waren Rufe gegen Gerhard Asamoah, der sich just heute nochmal auch dazu geäußert hat in Reaktion auf diese Boateng-Geschichte. Und gesagt hat, was damals in Rostock passiert ist, war aller, aller, aller unterste Schublade, war richtig übel. Ich bin schon beim Aufwärmen bestimmt worden. Ich habe gemerkt, das wird heute ein ganz besonders schlimmes Spiel für mich. Und er sagt auch, das ist keine Ausnahme gewesen. Er hat, habe wohl immer wieder darunter zu leiden gehabt, dass es so gewesen ist. Also er hat auch nochmal gesagt, das ist kein rein italienisches Problem. Natürlich ist es das nicht. Nee,
2: das auf gar keinen Fall. Sonst äh, bräuchten wir es hier auch nicht das zu diskutieren. Aber, nein, können wir trotzdem diskutieren, aber dann wäre es vielleicht nicht so akut. Aber ich glaube, dass das Problem in Deutschland... Mhm. auch aktueller ist, als man vermutet, ja. manchmal. Insbesondere im Amateurbereich übrigens.
0: Also hast du da auch selber schon was erlebt in der Richtung? Ähm, ich habe auch tatsächlich vor vielen Jahren mal ein, zwei ähm, Spiele gehabt. Da ging es aber eher äh, um, da waren es eher Spieler, die sich entsprechend geäußert haben, weniger, weniger Zuschauer. Das hatte ich in meiner, Anführungszeichen, Schiedsrichterlaufbahn nur ein einziges Mal. Das ist viele Jahre her. Es ist aber bekannt, dass insbesondere... Dritte, dann aber vor allen Dingen Vierte Liga abwärts. Und da insbesondere äh, im Osten der Republik es immer wieder zu solchen Äußerungen kommt, wirklich gerade bei den... Also es ist, es ist legendär, dass diese Juden-Jener-Rufe beispielsweise, die es gegeben hat, die es verschiedentlich gegeben hat in den Spielen, so also diese antisemitischen, diese rassistischen Äußerungen ähm, bei Amateurspielen, vor allen Dingen, wie gesagt, im Osten, aber nicht nur, längst nicht nur, ähm, sind längst äh, bekannt. Und da kommt es auch immer wieder dazu, dass der DFB was da unternehmen muss, dass da teilweise Geisterspiele verhängt werden, dass es Punktabzüge gibt, dass es äh, drakonische Strafen gibt gegenüber den Vereinen. Also das ist, wie gesagt, überhaupt nichts Neues und ein, ein weiterhin virulentes, wohl nicht sogar akutes Problem, ähm, das auch der deutsche Fußball natürlich hat. Ist
2: dir denn jetzt, also dieser Drei-Stufen-Plan wurde dann danach sozusagen auch in Deutschland in Kraft ja. gesetzt, äh, zum,
0: im, nur im Profibereich oder auch im Amateurbereich? Ja, das gilt grundsätzlich. Es ist wie so, wie, wie eigentlich immer, wenn Regeländerungen eingeführt werden oder Anweisungsänderungen eingeführt werden, dann gelten die normalerweise auch bis ganz unten. Das heißt, ich habe auch im Amateurbereich als Schiedsrichter die Möglichkeit, diesen Drei-Stufen-Plan umzusetzen. Sind dir da Fälle bekannt, wo das mal umgesetzt wurde, egal ob jetzt Amateur oder
2: Profibereich?
0: Ich meine, dass bei dem Pokalspiel von Schalke 04 in Rostock das umgesetzt worden ist, wenn ich nicht völlig, wenn ich nicht irre. Ich glaube, da hat äh, der Schiedsrichter damals tatsächlich eine Stadiondurchsage veranlasst. Ich glaube, er ist da nicht nicht inaktiv geblieben. Und daraufhin wurde auch über diesen, dadurch bekam dieser Drei-Stufen-Plan nochmal eine gewisse ähm, Bekanntheit. Der der ist vorher, glaube ich, in dem Maße gar nicht bekannt gewesen. Ich erinnere mich auch, dass danach noch, ich weiß, ich glaube, Weiner war der Schiedsrichter, der das dann auch nochmal
2: äh, woanders dann auch nochmal. Aachen noch mal, gegen Gladbach oder Gladbach gegen Aachen. Ja, ja auch nochmal genau, angewandt dann, hat und dann so auch gesagt hat, dass er sehr froh ja. ist, dass er als Schiedsrichter ähm, diese Möglichkeit die jetzt ja. überhaupt hat da auch einzugreifen, weil auch man bekommt das ja mit. Das ist ja nicht so, dass als Schiedsrichter man diese Fangesänge, ja. äh, was heißt Fangesänge, also diese Beschimpfung äh, nicht mitbekäme und dass er ganz froh war, dass man überhaupt jetzt ein Instrumentarium hat, wo man sich äh, genau. dran langhangeln kann und sagen kann, hier, so steht es da geschrieben,
0: wir machen mhm. das jetzt so und so. Also es war meines Wissens beim Spiel, wie gesagt, Gladbach-Aachen oder Aachen-Gladbach damals, auch vor, vor ähm, einigen Jahren. Ähm, ich glaube, auch da hat es eine Durchsage gegeben. In dem Fall waren, wenn ich nicht irre, ich hoffe, ich tue da jetzt niemandem Unrecht, das mit Gladbach und oder Aachen hält. Ich glaube, es kam sogar von beiden Fanlagern kamen entsprechende äh, Rufe beziehungsweise Gesänge. Ähm, es gab noch äh, verschiedene Spiele, auch in der zweiten Bundesliga, erinnere ich mich mal, Cottbus gegen Dresden, wo es, glaube ich, ein antisemitisches Transparent gab. Ähm, aber mir ist aus dem Amateurfußball, ehrlich gesagt, kein Fall bekannt, der, sagen wir mal, es überregionaler Bekanntheit gebracht hätte wo also berichtet worden ist, da hat ein Schiedsrichter mal diesen, diesen Drei-Stufen-Plan umgesetzt, ist mal hingegangen, hat äh, unterbrochen und eine Lautsprecherdurchsage veranlasst. Muss ja mal gucken, wenn man das irgendwie, also wenn man eine wirklich untere Klasse hat, wo es vielleicht gar, gar keinen Lautsprecher gibt, dann muss man sich halt anders behelfen, muss man äh, gegebenenfalls einfach auf die draußen stehenden Vereinsverantwortlichen einwirken und sagen, ihr äh, unternehmt jetzt bitte geeignete Maßnahmen, um das hier zu stoppen. Ob ihr jetzt rumgeht, ob ihr einmal hier euch ein Megafon schnappt, müsst ihr selber wissen. Aber das... Ähm, ist glaube ich bislang mehr auf dem Papier als umgesetzt. Wann immer man mitbekommt, dass es in irgendwelchen Spielen zu rassistischen oder antisemitischen Äußerungen gekommen ist, liest man eigentlich nicht, dass der Schiedsrichter da aktiv geworden wäre. Ich will das jetzt nicht vorschnell verurteilen. Man müsste dann wahrscheinlich mit den jeweiligen Kollegen sprechen. Habt ihr das gehört oder nicht? Wir sind allerdings Fälle bekannt äh, aus ganz unteren Klassen. Und einer betrifft den, den Verein Maccabi Berlin, da hat es im Herbst 2006 mal den Fall gegeben, dass der Schiedsrichter nachweislich mehrfach darauf aufmerksam äh, gemacht worden ist, äh, dass es zu antisemitischen Äußerungen kommt von einer Gruppe von 30 Neonazis, die äh, draußen gestanden haben. Es handelt, um, handelt sich um ein Spiel der Kreisliga B. Also viel tiefer geht's ja dann auch nicht mehr. Und damals hat die Mannschaft von Maccabi das Feld verlassen, nachdem der Schiedsrichter immer wieder stereotyp geantwortet hat, ich hab's nicht gehört. Und vor allen Dingen, also, das war ja ein Fall, der dann auch überregional ja. für Schlagzeilen
2: gesorgt genau. hat. Da war dann auch, da war es dann sogar so weit, dass Spieler von Maccabi sich beschwert haben und dafür ja. dann gelbe und glaub sogar gelb-rote Karten Exakt. bekommen haben. Genau. Und ähm, das zog dann auch eine ziemlich lange ja, Schiedsgerichtbarkeit äh, hinter sich her, sodass sich irgendwann Maccabi sogar gezwungen
0: sah, dann an ordentliche Gerichte zu gehen, meine ich. Richtig, also ganz in aller Kürze, wir können gerne auch die entsprechenden Artikel verlinken, in denen es dann etwas länger beschrieben ist oder beschrieben wird. Maccabi hat das Feld, wie gesagt, irgendwann verlassen und sagte, der Schiedsrichter sei eben nicht aktiv geworden. Ich greife mal vorweg, das Sportgericht hat zunächst mal dieser Version auch oder dieser Version noch geglaubt und hat den Schiedsrichter in erster Instanz lebenslänglich aus dem Verkehr gezogen, mit der Begründung er sei da seinen Pflichten überhaupt nicht nachgekommen. Und es war, wie gesagt, weil es auch überregional äh, für Bekanntheit gesorgt hat, ähm, ist das schon eine ziemlich schwerwiegende Angelegenheit gewesen. Das war Punkt 1. Punkt zwei war, dass die betroffene Mannschaft, zu denen diese diese Gruppe ähm, Neonazis gehörte, die, ich glaube, das heißt tatsächlich sogar Volkssportgemeinschaft Altglienicke, noch so ein... So ein äh, Seltene Namen im Fußball, sage ich mal, zurückhaltend. VSG, Volkssportgemeinschaft Altklinike, ich glaube es war auch die Zweitvertretung von, von denen, ja. bekamen eine Sperre, eine Platzsperre von zwei Spielen, was aber für die Kreisliga B natürlich nicht besonders viel bedeutet, da guckt ja eh kaum jemand zu. Dann mussten sie an einem Antirassismus-Seminar des Berliner Fußballverbandes, glaube ich, teilnehmen. Wir diskutieren ja mal nicht die, die Frage, wie weit sowas, was sowas bringt, die Leute zu solchen Seminaren da zu schicken. Oder hat das nicht möglicherweise auch gerade für, für die, die das Seminar ausrichten, eine ziemlich unangenehme Angelegenheit ist. Aber okay. Das waren so die Strafen und es wurde ein Wiederholungsspiel anberaumt. Ähm, nein, erst hat Maccabi die Punkte zugesprochen bekommen und ich glaube, später wurde das dann kassiert und Maccabi musste auch noch in ein Wiederholungsspiel gehen. Da ist dann die Mannschaft der VSG Altklinike mit sieben Spielern der ersten Mannschaft angetreten, hat das Spiel 4 zu 1 gewonnen. Und das hat einen riesen Rattenschwanz an fußballjuristischen Streitigkeiten nach sich gezogen, weil das dieses 1 zu 4 von Maccabi auch noch zur Folge hatte, dass die Zweitmannschaft nicht in die Kreisliga A aufstieg, also von der Kreisliga B in die Kreisliga A aufstieg. Also man sieht, das ist schwierig in der Berliner Fußballverband, der heute tatsächlich äh, in puncto Arbeit gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Homophobie ziemlich vorbildlich ist, hat 2006, 2007 noch ziemlich anders gehandelt, äh, so dass Maccabi sich damals gezwungen äh, gefühlt hat und auch gezwungen war, muss man sagen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Einfach deutlich zu machen, das ist nicht das erste Mal, dass uns sowas passiert. Ich hatte damals die Gelegenheit, mit dem Präsidenten von denen zu sprechen, mit Julia Schlesinger. Berliner Polizeibeamter übrigens, der ähm, sagte, wir sind ein jüdischer Verein. wir uns spielen aber Spieler ähm, aller möglicher Herkünfte und, und äh, Religionen. Und uns passiert sowas ständig, dass wir antisemitisch beschimpft werden. Und irgendwann war das Maß mal voll und dass draußen 30 Neonazis stehen und der Schiedsrichter nichts gehört haben will und nichts unternimmt und sogar unsere Spieler vom Platz stellt, das konnte nicht sein. Das bedurfte einer Maßnahme unsererseits. Deshalb haben wir das Feld verlassen. Und er beschwerte sich hinterher auch bitterlich über die Behandlungen seitens des Berliner Fußballverbandes. Sie sagten, ist ja schön und gut, dass sie die, dass sie denen da diese zwei Spiele Platzsperre gegeben haben, die zu diesem Seminar geschickt haben und so weiter. Aber dann äh, diese Geschichte mit äh, schon Wiederholungsspiel anzuberaumen hat er für fragwürdig gehalten. Und jetzt kommen wir sozusagen in den Bereich der, der, der Reglements. Da hat damals das Sportgericht gesagt, na ja, ähm, das mag ja sein, dass da schlimme Dinge passiert sind, aber ihr habt nicht einfach so das Recht, vom Platz zu gehen. So Und da kommen wir sozusagen dann in diesen teilweise ziemlich unangenehmen Bereich, äh, dass das, was sozusagen menschlich geboten ist, dann irgendwie juristisch nicht zulässig ist, dass also eine Mannschaft nicht einfach so vom Platz gehen kann. Und deswegen hat der Berliner Fußballverband damals gesagt, da sind schlimme Dinge passiert, das ist vollkommen klar. Insofern gehört die VSG als klinike da auch an der Stelle bestraft. Wir können euch aber nicht einfach die Punkte zusprechen, denn ihr hättet nicht vom Platz gehen dürfen. Auch dann nicht, wenn der Schiedsrichter etwas versäumt hat. Also berauben wir das vermeintlich salomonische Urteil, berauben wir ein Wiederholungsspiel an. Was in so einem Fall, glaube ich, eine ziemlich zweifelhafte Entscheidung gewesen ist. Sich da so an Paragraphen zu klammern in so einer Geschichte halte ich für ausgesprochen schwierig, weil es ja vor allen Dingen einfach Defizite offengelegt hat. Also bis dahin hat man, glaube ich, ordentlich die Augen und Ohren verschlossen. Auch in Personen des Schiedsrichters, muss man leider sagen, an der Stelle. Und ähm, letztlich ist Maccabi Berlin aus der gesamten Sache noch äh, ordentlich benachteiligt rausgegangen.
2: Die Fälle zeigen ja jetzt, und auch die, ja, diese Gerichtsentscheidung zeigen ja jetzt eigentlich, ähm, wie wichtig die Funktion des Schiedsrichters in so ja. einem Fall ist. Wie bereitest du als Schiedsrichterausbilder Schiedsrichter darauf vor, wie sie in solchen Situationen äh, zu
0: agieren haben. Ich bin ja seit 98 in dieser sogenannten Lehrarbeit, also in der Außenfortbildungsarbeit tätig. Hatte relativ früh schon mal ähm, versucht, in, an Schulungsabenden auf die Problematik des Rassismus und Antisemitismus aufmerksam zu machen im Amateurbereich. Da ging es allerdings bei den Schulungen eher darum, wie gehe ich eigentlich mit Spielern um, die sich entsprechend verhalten, die mhm. zum Beispiel ihren Gegenspieler rassistisch beleidigen. Das war am Anfang sehr schwierig. Da gab es auch DFB-offiziell noch keine Strategie zu sagen: Ja, wir, wir anerkennen das als Problem. Das war eben ein Problem beim DFB. Das war also lange Zeit bis, ein Problem, bis da überhaupt zugegeben genau. wurde: Es gibt Rassismus im Fußball. Das hat ja Richtig. Jahrzehnte gedauert. Und dann gab es diese komische Mein Freund ist Ausländer. Mein Freund ist Ausländer. Irgendwie. 92 war die Aktion genau nach den nach den ganzen Pogromen, nach den Brandanschlägen ja. auf die Flüchtlingsheime, hat es eine vollkommen lächerliche Aktion vom DFB gegeben, wo dann ich glaube, 17 von 18 oder alle 18 Bundesligisten auf dem Trikot dann den Spruch Mein Freund ist Ausländer stehen hatten. Also eine, und damals noch mit Meier Vorfelder als äh, DFB-Präsident, wenn ich es richtig im Kopf habe, der äh, ein Trikot übergeben bekommen hat, damals ein Trikot mit der Nummer 11 und noch in die Mikrofone gesagt hat, die 11 ist ja wohl eigentlich die falsche Nummer für mich. Die 11 steht ja für links außen. Ich glaube, ich bräuchte eher das Trikot mit der 7, 7 für rechts rechtsaußen. Wohlgemerkt, im Zuge einer Aktion gegen... Ausländerfeindlichkeit. Heute heißen die Aktionen, Zeiger dem Rassismus die rote Karte und das benennt das Problem doch auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, da äh, muss man dem DFB schon wirklich Fortschritte ähm, attestieren. So, Aber es war auch Ende der 90er noch schwierig, das in der Lehrarbeit zu verankern. Auch das ist heute anders. Heute gibt es in der Tat ähm, auch die Bitte an die, an die Schiedsrichter, Aus- und Fortbilder, das an den Schulungsabenden zu thematisieren. Und dementsprechend gibt es Schulungen, in denen, auch in Köln dann natürlich, in denen ich den, den oder meine meine Lehrwarte-Kollegen, den Schiedsrichtern erkläre, a, dass darauf zu achten ist, was da so auf dem Platz passiert, und natürlich auch von draußen, aber wie gesagt, diese Schulungsarme sind für Schiedsrichter an der Basis, das sind Spieler mit weniger äh, Zuschauern draußen, aber dass man denen sagt, a, rassistische Beleidigungen sind von der Sanktion her, sprich rote Karte, genauso zu ahnden, wie wenn der der eine zum anderen sagt, ne, du Arschloch oder irgendwas, was Ähnliches, Übles. Dass auch darauf zu achten ist in der Spielleitung, wo entstehen möglicherweise Problemfelder, wo äh, kann es zu Reibereien kommen, dass man einfach offene Ohren dafür hat, offene Augen, falls es da zu Handgreiflichkeiten kommt. Also dass man einfach eine ist einfach eine Sensibilität für das Thema Rassismus, für das Thema Antisemitismus da ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ich denen natürlich auch sage was sie für Möglichkeiten haben. Sprich, dieser von uns schon eben ausgeführte Dreistufenplan. Also ich denen sage, wenn da was passiert, was von draußen kommt, also irgendwelche Rufe, die sozusagen nicht mit einer roten Karte oder sowas zu ahnden sind, dann heißt das auch hier, Platzdurchsage veranlassen, vom Platz gehen, Spielabbruch. So, das sollte durchgeführt werden von den Schiedsrichtern. Die Möglichkeit haben sie. Und darüber hinaus gibt es auch Schulungsabende, an denen er mal ganz grundsätzlich über ähm, das Problem des Rassismus zum Beispiel oder Antisemitismus referiert wird, in denen ähm, den Leuten gesagt wird, wie erkenne ich sowas einfach? Das mag jetzt auf ein, auf ein, beim ersten Hinhören irgendwie seltsam klingen. Das heißt, wie erkenne ich das? Aber das ist, man muss schon auch sensibilisieren, denn ich verrate, glaube ich, kein, kein größeres Geheimnis. Es gibt da auch Kollegen, die finden, dass es sowas nicht gibt. Ne? Dass es sowas nicht gibt, sondern dass die auch in der halt ein Problem sind. Und dann muss man auch da Klartext sprechen, und zwar deutlichen Klartext und sagen, nein, sind sie nicht. Und auch eure Pflicht ist es, darauf zu achten, was passiert da und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist nicht immer einfach, weil es einfach ein gesellschaftliches Problem betrifft, das sich natürlich auch nicht an einem Schulungsabend lösen lässt, hm. wie es überhaupt nicht möglich wie ohne weiteres möglich ist, gesellschaftliche Probleme so, ohne, so einfach im Fußball zu regeln. Aber das ist schon manchmal eine Menge Arbeit. Aber wie gesagt, die Sensibilisierung... Erfolgt auf solchen Schulungsabenden, aber das muss auch regelmäßig wieder geschehen. Und natürlich erfolgt diese Sensibilisierung auch äh, anhand von, von aktuellen Beispielen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, bei einem der nächsten, äh, bei einer der nächsten Schulungen zum Beispiel das Video zu zeigen, wie Boateng vom Platz gegangen ist und sagt, Leute, und wenn ihr nicht wollt, dass es dazu kommt, dann habt von vornherein die Augen und die Ohren offen und versucht es möglichst im Vorfeld zu unterbinden, bevor jemand sich gezwungen sieht, den Platz zu verlassen. Das führt jetzt zwar noch ein bisschen weiter weg vom eigentlichen
2: Thema, aber ich würde es trotzdem gerne kurz ansprechen. Es gab mal eine Analyse von 4000 Verwaltungsentscheiden in Hannover. An der Uni wurde das gemacht. Und zusammen mit dem niedersächsischen Fußballverband. Und da wurde dann herausgefunden, dass ausländische Spieler viel stärker bestraft wurden als deutsche Spieler zum Beispiel. Mhm. Ist das auch was, was du... Bei den Abenden dann mal ansprichst, dass du den Leuten sagst, nee, es ist jetzt ganz egal, ob da jetzt nun äh, ein Türke, ein Amerikaner, ja. ein Engländer oder ein Deutscher
0: steht, ja. ihr müsst alle gleich behandeln? Ja, selbstverständlich. Das ist Pflicht, das ist Prinzip, das muss entsprechend auch sitzen. Es muss man dazu sagen, dass bei den Schiedsrichterschulungen selbst äh, das, was die Sportgerichte tun, und es handelt sich bei diesen 4.000 Fällen ja um also Sportgerichtsentscheidungen. Ja das, hm? das
2: zeigt ja irgendwie schon, dass das ein, ein gesellschaftliches ja. Problem ist, was ja
0: auch die Schiedsrichter betrifft. Deswegen war die kleine Korrekt. Kurve jetzt Es so. wird natürlich runter, runtergebrochen darauf, also äh, wenn da steht, dass sie in Bezug auf die Sperren unverhältnismäßig hart bestraft werden oder insgesamt härter bestraft werden als sozusagen ethnische Deutsche in Anführungszeichen, mhm. dann kann man nicht, nach, nicht nur davon ausgehen, sondern dann ist das auch so, dass man dass auch Schiedsrichter möglicherweise beim ein oder anderen Spieler mit Migrationshintergrund vielleicht schneller zu Sanktionen greifen, zur gelben Karte greifen, zur roten Karte greifen, anders armanen, in bei rassistischen Fällen weggucken. Es ist einfach so, dass das ist ein Problem, das man nicht leugnen kann, dass man nicht leugnen darf und gegen das man gezielt vorgehen kann, für das man gezielt sensibilisieren muss. Und das ist Aufgabe der Schiedsrichter, Aus- und Fortbilder, den Schiedsrichtern das einzubläuen, ganz klar. Wie würdest du jetzt sagen, sollte man nach
2: diesem nach diesem einen Punkt, der jetzt ja mal gesetzt wurde, ähm, wie kann das weitergehen? Also ist, denke ich mal, klar, dass ein Schiedsrichtern jetzt noch mal in Erinnerung gerufen wird, welches Instrumentarium sie haben. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, sollten... Spieler, wie sollte ein, ein Boateng vielleicht in, in, in Zukunft reagieren? Weil es gibt jetzt ja diese Diskussion, auch ausgelöst durch ehemalige Mitspieler, Clarence Seedorf, äh, Gennaro Gattuso und auch Sepp Blatter, die sagen, na, vom
0: Platz gehen, das mhm. kann nicht die Lösung sein. Das ist, äh, wenn man den Vorfall jetzt mal außer Betracht lässt, sogar richtig, natürlich kann das nicht die Lösung sein, dass da vom Platz gegangen wird. Die Lösung sollte ja im Idealfall sein, dass es gar nicht dazu kommt. Also für mich hat der Fall zum einen gezeigt, dass es offensichtlich in der Umsetzung dieses Drei-Stufen-Plans Probleme gibt, beziehungsweise noch früher angesetzt. Möglicherweise fehlt es ähm, an relativ entscheidender Stelle immer noch an Sensibilität. Ich schließe das zum einen daraus, dass äh, Boateng selbst sagt, aber habe den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dieser habe nicht gehandelt. Wenn dem so sein sollte, ist das einfach ein Problem. Denn wenn er sagt, mach dir keine Sorgen und Boateng sagt, ich mach mir aber Sorgen, ich muss dann einfach als Spieler, ich habe als Spieler natürlich das Recht, nicht diskriminiert zu werden und muss vom Schiedsrichter verlangen können, insbesondere dann, wenn ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass er Maßnahmen ergreift. Ich gestehe dem Schiedsrichter aus eigener Erfahrung zu, dass man sich auf eine Spielleiter konzentriert und vielleicht das eine oder andere, was so von draußen kommt, ausblendet. Das habe ich als Schiedsrichter auch gehabt. Man hat manchmal so einen Tunnelblick und weiß jetzt nicht, was das Pendant sozusagen für die Ohren wäre. Äh, man blendet da einfach manches aus. Das ist richtig. Spätestens dann, wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, Chiri, hör mal oder guck mal, dann höre ich auch und gucke ich auch. Und wenn ich noch sage, mach dir keine Sorgen, dann gebe ich damit ja zu verstehen, alles klar, ich passe auf. Wenn ich das dem Spieler sage, muss der sich ja auch darauf verlassen können, dass ich jetzt irgendwie darauf achte. So. Und dann hat er das Recht auch zu sagen, Chiri, schon wieder. Siehst du immer noch nicht? Hörst du immer noch nicht? So, Also da muss doch offensichtlich muss man offensichtlich die Schiedsrichter möglicherweise nachschulen, ihnen nochmal sagen, Kinders, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Und wie gesagt, Boateng sagt ja auch, ist nicht das erste Mal. Hier passiert mir zu wenig, hier muss mehr geschehen. Da müssen die Schiedsrichter geschult werden. Das sei natürlich auch... Ähm, auf die Fans oder in erster Linie auf die Fans eingewirkt werden muss, dass das möglichst gar nicht mehr passiert. Das ist jetzt ein Thema, das finde ich jetzt schwierig bei Kolienas Abend zu verhandeln, was welche fanpolitischen Maßnahmen jetzt geeignet wären. Aber ich denke, da ähm, sind wir uns einig, dass das eine vorrangige Maßnahme sein muss. Wie kriege ich solche Leute aus dem Stadion? Oder wie mache ich die möglichst, wie mache ich die unmöglich, dass das gar nicht mehr passiert? Stichwort dieses hässliche Wort vom Selbstreinigungsprozess in die Kurven und so weiter. Das wäre mal der erste Schritt. Aber wenn es denn passiert, also die die präventive Maßnahme liegt ähm, in dem Moment sicherlich nicht bei den Schiedsrichtern, aber die Reaktive auf jeden Fall. Da muss doch offensichtlich noch genauer hingeschaut werden und da muss dann auch dieser drei stufen besser umgesetzt werden. Es darf einfach nicht sein, weder in der Kreisliga B bei Markabi Berlin noch in irgendeinem Testspiel mit Beteiligung des AC Mailand bei Pro Patria, dass sich Spieler oder eine ganze Mannschaft gezwungen sind, vom Platz zu gehen. Und da müssen die Schiedsrichter ihren Teil zu beitragen, ganz klar. Dann kommen wir nämlich an den Punkt, wo es heißt, das ist nicht die Lösung, das ist korrekt, aber und das, das ist das, was ich an, an Blatters Aussage auch so hässlich fand. Dann muss er im nächsten Satz aber dann bitteschön, ich glaube, er hat es nicht getan, wenn ich richtig informiert bin, dann muss er auch sagen, ähm, was ist denn dann die Lösung? Jedenfalls nicht, sich Respekt auf die Armbände zu schreiben, das reicht ja offensichtlich nicht aus. Dann
2: hoffe ich mal, dass ähm, da in Zukunft jetzt die richtigen Schritte unternommen werden, egal ob in Italien oder auch in Deutschland, was mir so ein bisschen aufgeht, ist nämlich, äh, oder auf, auf den Zeiger geht, ist, dass viele so oft mit dem Finger auf Italien zeigen ja. und sagen, ja, das ist ja bekannt, dass da ganz viele Probleme gibt. ne Jetzt gab es diesen Fall bei Lazio Rom direkt danach, wo auch gesagt hat, genau. ist ja dafür bekannt und so weiter. Ich würde mir da auch ein bisschen wünschen, dass die Leute, ich meine, wir hatten gerade auch die Fälle da in in Dortmund, die diskutiert und dann aber auch direkt wieder runtergeredet mhm. wurden.
0: Ähm, aber auch da, der Spieler von Lazio Rom, der da rassistisch angegriffen worden ist und gesagt hat, nee, ich bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss drauf das Blatter den dann als leuchtendes Beispiel gepriesen hat, also es ist natürlich seine Entscheidung, wenn er sagt, ich spiele trotzdem zu Ende, dann ist das zu respektieren, aber das Blatter sozusagen, und so habe ich das zumindest verstanden, diesen Spieler Boateng quasi gegenüberstellt und sagt, so muss man das machen, ja. das geht nicht, das, das geht stimmt. nicht.
2: Jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen in dem Fall.
0: Und wir sprechen hier über Schiedsrichter. Und deswegen, weil wir sozusagen unsere Perspektive ja ein bisschen darauf auch konzentrieren oder darauf verengen, muss ich dann auch wirklich, wenn sowas passiert und wenn sowas auch in Deutschland passiert, und wenn ich davon lese, da ist wieder, hat es wieder rassistische, antisemitische Ausschreitungen gegeben, will ich immer als erstes wissen, was hat denn der Kollege gemacht? So Und ich komme da leider öfter an den Punkt, wo man dann liest, er hat's es überhört. er erinnere mich an ein Spiel in Halle vor einigen Jahren. Da hat diese Juden-Jener-Rufe gegeben, es gibt ein Video, wo das dokumentiert ist. Und da steht der Assistent und der Schiedsrichter und das ganze Stadion brüllt das. Das ganze Stadion ist übertrieben, aber ein, ein erklecklicher Teil brüllt diese Parolen und nichts wird unternommen. Man sieht noch, wie die Spieler zum Schiedsrichter gehen und sagen, guck mal, hörst du das? Und er macht noch so eine Handbewegung, nee, geh weg. So Und dann existiert da dahingehend eine Mitschuld, dass eine Maßnahme unterblieben ist. Und dann fühlen, also wenn sowas so eine Maßnahme nicht gezogen wird, ist doch klar, dass die Leute immer weitermachen, weil sie offenkundig ja in dem Moment nichts zu befürchten haben. Und das kann nicht sein. Auch bei den Schiedsrichtern nicht. Schönes Schlusswort für diesen Punkt.
1: Es ist extremer geworden. Ja, ja. warum? Na? Weil sich jedes Mal diese Funktionärsfiguren, sage ich jetzt einmal, um ein anderes Wort zu vermeiden, hinstellen und sagen: Das gehört nicht zum Fußball, mhm. das wollen wir in unseren Stadien nicht sehen. Mhm. Wir haben uns schon einen, einen Plan ausgearbeitet, wir haben mit dem Fan. Jedes Mal <lacht> höre ich dieses Gewäsch und seit Jahren geschieht nicht.
2: Was lange wert wird, wird gut. Oder was man verspricht, das muss man auch irgendwann halten. Wir kommen endlich mal zu Regelkunde bei das Erben. Äh, Regel Nummer 7 steht an. Und die wird überschrieben mit Dauer des Spiels. Alex, da könnte man jetzt ganz einfach sagen, nach Sepp Herberger ein Spiel dauert 90 Minuten und fertig ist die Regel. Genau,
0: das ist auch der... Auftakt des Ganzen, dass ein Spiel, sofern nichts anderes vereinbart wurde, 90 Minuten dauert, aufgeteilt in zwei Hälften A45 Minuten. Aber es gibt natürlich auch gelegentlich eine Nachspielzeit oder sogar eine Verlängerung. Auch das ist darin behandelt.
2: Bleiben wir aber erstmal bei den 45 Minuten. Ähm, die 45 Minuten wird meines Wissens ab der A-Jugend gespielt und ähm, ja, dann im, ja, wie sagt man, Seniorenbereich heißt das, glaube ich. Genau. Da, ne? ähm, bei Herren und, und Frauen. Frauen. Genau. Ja. In den Jugendbereichen dann immer jeweils, je nach Altersklasse, fünf Minuten weniger. Ich glaube, die f jugend genau. zweimal 20 Minuten dann das so ist Kürzeste. Es.
0: Und die G-Junioren und G-Juniorinnen Bambinis U7 steht hier auch maximal, maximal zweimal 20 Minuten. Da scheint es noch gewissen Spielraum zu geben. Ja. In der -Liga. In der Pampers liga Welchen Ermessensspielraum hat denn dann
2: aber der Schiedsrichter bei, dir von de, bei der von dir angesprochenen
0: Nachspielzeit? Einen sehr großen grundsätzlich, denn es obliegt letztlich ihm zu entscheiden, ähm, wie viel nachgespielt wird, das äh, wissen wir nun alle. Auch hier sei nochmal deutlich gesagt, dass der vierte Offizielle, den man in den Profiligen sieht, äh, damit nicht in einen Vorschlag macht, äh, den der Schiedsrichter dann je nach Belieben akzeptieren oder verwerfen kann, sondern dass er vorher vom Schiedsrichter durch Geheimzeichen, Headset, was auch immer, die Nachspielzeit mitgeteilt bekommen hat, die eine Mindestzeit ist. Das heißt, wenn der äh, Mann oder die Frau die Tafel da hochhält und auf der steht eine 3, dann werden mindestens 3 Minuten nachgespielt. Denn eine Nachspielzeit kann nicht verkürzt, sondern nur verlängert werden. Es Aber liegt Ganz letztlich, kurz die ja? Frage dazu. Wenn jetzt ein Schiedsrichter 5 Minuten
2: anzeigt, lässt nur 3 Minuten nachspielen, gibt es für den Verein, der vielleicht dann da verloren hat,
0: irgendeine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Das dürfte ein Protestgrund sein, ja. Wenn da eine 5 steht und wenn das die 5 ist, die der Schiedsrichter auch mitgeteilt hat, kann ja theoretisch zu einem Kommunikationsproblem gekommen sein, mhm. dass der oder die vierte Offizielle fünf Minuten verstanden hat, obwohl der Schiedsrichter nur drei gesagt hat, so ein Fall mag ich mir jetzt aber nicht ausmalen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was in so einem Fall wäre. Fall eines Dissenses zwischen Schiedsrichter und vierten Offiziellen, das weiß ich jetzt nicht, aber... Wenn da eine 5 steht, wir gehen mal davon aus, das ist dann das, was der Schiedsrichter auch angezeigt hat oder anzeigen lassen hat, und er pfeift dann drei Minuten ab, dann dürfte die dadurch möglicherweise benachteiligte Mannschaft einen Protestgrund haben.
2: Wunderbar. Dann lass uns
0: zu den Gründen kommen. Warum wird denn nachgespielt? Man muss unterscheiden zwischen, so steht es auch in den Regeln drin, vergeudeter und verlorener Zeit.
2: Fangen wir mit vergeudeter Zeit vergeudeter an.
0: Vergeudeter Zeit... Äh, das Wort klingt ja schon in diesem Begriffspaar so ein bisschen, also da ist was verschwendet worden, das sind zum Beispiel solche Geschichten, Zeitspiel. Zeitspiel beim Abstoß beispielsweise, wenn der Torwart sich da noch dreimal den Schuh am Pfosten ausklopft, beispielsweise, oder wenn jemand nach Simulationen, sofern der Schiedsrichter sie für eine solche hält und als solche erkennt, ähm, ungebührlich lange auf dem Boden verweilt, das sind alles, das ist so vergeudete Zeit, die also, wie gesagt, aus solcher Spielverzögerungen entsteht. Verlorene Spielzeit demgegenüber ist zum Beispiel Zeit, die entsteht durch Verletzungsunterbrechung. Wenn das eine Minute dauert, dann muss die Minute hinten draufgegeben werden. Auch die Zeit, die nach Toren verloren geht, das dauert halt einen Moment, bis wir wieder alle beim Anschluss sind, das muss nachgespielt werden. Das zählt dazu also zu verlorener Zeit und nicht zu vergeudeter. Und der Unterschied besteht darin, dass verlorene Spielzeit immer nachgespielt werden muss, unabhängig vom Spielstand. Das heißt, wenn ich mich da, wenn da sich einer verletzt und wir müssen drei Minuten auf den warten, dann müssen diese drei Minuten nachgespielt werden. Vergeudete Spielzeit muss nicht unbedingt nachgespielt werden. Da wird sozusagen die Vorteilsbestimmung mit einbezogen. Ich erkläre das kurz. Nehmen wir an, Mannschaft A führt mit 1 zu 0 und spielt in den letzten Minuten erkennbar auf Zeit. Lässt sich irgendwie bei der Ausführung von Spielfortsetzungen immer sehr viel sehr viel Zeit, da bleibt noch einer liegen, wo man klar sehen kann, so schlimm ist das alles nicht. Da soll der Schiedsrichter auch nicht sofort sagen, wir spielen jetzt jeden, jetzt zwei Minuten nach, denn das, da muss man gucken, was passiert. Heißt, die Mannschaft versucht also Zeit zu schinden und jetzt fällt, sagen wir mal, in der 90. Minute der 1 zu 1 Ausgleich. Also genau das, was Mannschaft A, die Führte durch die Spielverzögerung zu verhindern versucht hat. Dann soll der Schiedsrichter die Zeit nicht noch nachspielen lassen, denn damit ist ja sozusagen das, das beabsichtigte Ziel der Spielverzögerung obsolet geworden. Das wäre eine Zeit, wo er sagen muss, okay, da spielen wir jetzt nicht mehr nach. Es sei denn, er entscheidet sich dafür zu sagen, okay, das Momentum ist jetzt sozusagen auf Seiten der anderen Mannschaft, die äh, durch die Spielverzögerung fast rasend geworden wäre. Wir geben jetzt nochmal zwei Minuten drauf und gucken, ob nicht noch das 1 zu 2 fällt. Was ich damit sagen will, ist, dass der Schiedsrichter da die Messerspielraum hat. Also ob der Schiedsrichter den kleinen Puppenspieler noch gibt. <lacht> genau. Nein, im Ernst, also er hat, wie gesagt, einen Messenspielraum und wenn die Spielverzögerung hinfällig geworden ist, dadurch, dass die Mannschaft doch noch ein Tor kassiert hat, dann soll er das natürlich nicht nachspielen lassen, sondern also die Mannschaft sozusagen nicht noch dadurch belohnen. Nichts ist blöder, als wenn dann die Mannschaft äh, dann noch nochmal zwei Minuten mehr bekommt, aufgrund ihrer Verzögerung und noch ein zweites Tor plötzlich nachlegt. Das wäre dann nicht so doll. Das kriegt man als Schiedsrichter auf dem Platz raus, glaub mir, was da gerade dass da gerade das Ziel ist. Ob die einen noch wollen oder nicht noch mehr wollen, das bekommt man mit. Das glaube ich auch. Aber was ist jetzt, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt,
2: stehe ich dann als Schiedsrichter daneben und gucke auf die Uhr, wie lange das dauert? Ab wann lasse ich die Zeit da laufen? Weil ich meine, so eine Verletzungsunterbrechung, die kann ja auch mal fünf, die kann zehn Minuten dauern. Ja. Aber ich habe selten gesehen, dass ein Spiel vielleicht auch in der ersten Halbzeit
0: dann 55 Minuten gedauert Richtig. hat. Richtig. Bei, ich sag mal, normalen Verletzungen die jetzt nicht über Gebühr lange dauern, macht man das eigentlich so nach Zeitgefühl, ehrlich gesagt. Ich kenne einige wenige Kollegen, die tatsächlich auf ihre Stoppuhr drücken in dem Moment, wo abzusehen ist, der steht jetzt erstmal nicht mehr wieder auf, sondern der muss behandelt werden und die Uhr weiter drücken, sobald die Betreuer dann mit dem Spieler das Feld verlassen haben. Das habe ich persönlich nie gemacht. Das machen die meisten anderen auch nicht, weil sie berechtigterweise fürchten, es einfach zu vergessen, dann wieder auf die Stoppuhr zu drücken, dass die weiterläuft. Das macht man so ein bisschen nach Gefühl, dass man sagt, das war jetzt so ein Ding, na gut. Man hat die Betreuer auf den Platz gerufen vielleicht, auf äh, Verlangen des, des verletzten Spielers. Das ist übrigens die Voraussetzung, dass das geschieht, dass man fragt denen wollen sie behandelt werden? Dann sagt er ja, dann holt man die gerade auf den Platz und im Normalfall sieht es auch so aus, der wird da gar nicht sozusagen entversorgt, sondern der wird nur erst versorgt und muss anschließend den Platz verlassen. Mhm. Muss er sowieso, wenn die Betreuer drauf waren. Und dann geht es draußen weiter. Also der wird gerade so weit versorgt, bis er sozusagen Transport- oder äh, gehfähig ist, um draußen weiter behandelt zu werden. Das dauert normalerweise nicht so furchtbar lange. Das dauert ein Minütchen, vielleicht auch mal zwei. Wenn es schlimm ist, aber noch mehr normalerweise nicht. Und das taxiert man so ein bisschen nach eigenem Ermessen, dass ich jetzt eine Minute deswegen nachspielen oder zwei. Merke mir das sozusagen im Kopf, äh, wie viele Verletzungsunterbrechungen ich da hatte. Und man kann im Normalfall schon davon ausgehen, so pro Verletzungsunterbrechung ein Minütchen sollte man schon eigentlich drauf geben. Und wie ist das dann bei Platzverweisen und bei Toren? Wie viel Zeit gebe ich darauf? Da gibt es im Grunde genommen nur so einen Richtwert. Ähm, es gibt so eine, oder gab mal so eine Faustregel, wo man gesagt hat, Tor, platzerweise immer so eine halbe Minute, 30 Sekunden, die dann extra gespielt werden. Bei Auswechslung auch, glaube ich. Ne? Bei Auswechslung dann auch. Man wird aber schnell feststellen, dass das so nicht umgesetzt wird, dass die Tore im Grunde genommen schon gar nicht mehr mitgezählt werden, weil man auch, und das finde ich auch richtig, einfach sagt, da geht eigentlich keine Zeit verloren. Das ist das, was danach passiert. Der Torjubel, das Zurücklaufen zum Anstoßpunkt, die Wiederaufnahme des Spiels, ist einfach was, was zur normalen Spielzeit gehört. Es wird nur mal nicht in Netto-Spielzeit gemessen. Also ist das, was nach dem Tor passiert, eigentlich auch, da wird nichts nachgespielt. Punkt. Bei einer Auswechslung kann die Sache anders aussehen, zum Beispiel und insbesondere dann, wenn der Spieler, der das Feld verlassen soll, sich erkennbar viel Zeit lässt. Da ist es eigentlich eher so, dass die meisten Schiedsrichter gucken, wie schnell geht denn das vonstatten. Wenn das so in einem angemessenen Tempo ist, wird dafür normalerweise auch nicht groß nachgespielt. Wenn man aber merkt, der geht in ganz gemächlichem Tempo rum, hier nochmal Applaus, da nochmal Applaus, da noch ein Handshake und nochmal rumdrehen... Und nochmal den Schnürsenkel richten oder was. Und dann draußen das Abklatschen. man merkt so, okay, das hat jetzt richtig lange gedauert. Dann gibt man sich ja auch Nachspielzeit drauf. Das schon. Alleine um diese offensichtliche Verzögerungstaktik nicht zu belohnen. Das ist ja auch nichts anderes, als wenn man sich beim Abstoß noch demonstrativ den Schuh am Pfosten ausklopft. Ist also eigentlich ja eine,
2: eine blöde Zwickmühle, in der ja. so ein Schiedsrichter da richtig. jedes Mal wieder ist. Richtig. Ähm, was hältst du von Überlegungen auf eine... Nettospielzeit sich umzustellen?
0: Gar nichts. Das ähm, würde die die einzelnen Fußballspiele, die ja auch zeitgleich stattfinden sollen, ähm, völlig ungleich werden lassen. Manchmal kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man wenn man mal ganz oben jetzt anfängt, ähm, aber das Problem existiert dann vor allen Dingen weiter unten, wenn man oben anfängt, 15.30 Uhr fangen wir an Samstags, dann sind die Ersten, wenn du eine Nettospielzeit nimmst, was haben wir momentan, so 55 Minuten Nettospielzeit, so viel ist das nämlich gar nicht, Lass das mal alles nachspielen. Wann sind wir fertig? 18 Uhr, 15, 18:30. Uhr, Also das ist ja, die Nächsten sind dann vielleicht eine halbe Stunde später fertig oder so. Mhm. Das, wird schon, das wird, glaube ich, schon äh, schwierig. Zweitens, im Amateurbereich, da finden die Spiele ja nacheinander auf den Plätzen statt. Wie soll das funktionieren? Also die stell dir vor, du fängst um 13 Uhr an, das Nächste ist für 15 Uhr angesetzt. Das dauert aber einfach alles noch eine Dreiviertelstunde länger, weil die Nettospielzeit äh, da erst ja, oder weil ja, oder weil die Spielzeit so lange gedauert Boto, hat. Also so, das haben so, wir eben genau. falsch gesagt. Also, aber man könnte ja dann die,
2: die Spielzeit verkürzen und sagen, jedes Mal, wenn der Ball mhm. ins Ausgeschossen wird, drückt der Schiri auf seine Stoppuhr
0: bei jedem Torjubel, drückt er auf seine Stoppuhr und muss ja natürlich wieder starten. Das ist natürlich ja. auch ein Problem. Es gibt Sportarten, bei denen die Netto-Spielzeit gemessen wird. Das darf auch gerne ähm, so bleiben. Eishockey da zählen auch Eishockey zum Beispiel, Handball auch. Da geht es ja auch um Basketball. Da geht es ja, um ja auch um Sekunden. Ähm, wo man auch weiß, da kann ich noch ein Tor machen Fußball ist ja gar nicht so eine Sportart, bei, denen, bei der es darum gehen würde, also wenn du im, im Basketball noch drei Sekunden hast, dann kann da noch eine Menge passieren im Handball auch ne? wenn du noch einen Freiburg hast hm. und das ist noch zwei Sekunden zu spielen, dann kommt vielleicht das entscheidende Tor noch im Fußball finde ich das albern, da muss man das nicht auf die Sekunde machen da machen wir es nach messen, wir können gerne darüber diskutieren sollten die Schiedsrichter nicht äh, wie es international tatsächlich auch äh, das eine oder andere Mal üblich zu sein scheint Vielleicht ein Minütchen länger geben, dass man also nicht immer nur die obligatorischen drei macht, sondern nochmal vier oder fünf oder so. Das wird ja gerne mal gefordert, da aber kann man sicherlich verhandeln, das ist im Rahmen. Aber eine Netto-Spielzeit halte ich für, für Sportart fremd und auch äh, im Grunde genommen auch nicht wirklich für, für praktikabel. Gerade in den unteren Klassen nicht.
2: Und er hat sich ja auch irgendwie schön eingebürgert, dieser yes. Satz. Ein Spiel dauert genau. 90 Minuten, auch wenn er nicht mehr weiß, aber irgendwie gehört er ja auch dazu. Aber ein Spiel dauert nicht zwangsläufig 90 Minuten, denn es gibt auch die Möglichkeit, das ist natürlich vor allen Dingen im Amateurbereich, wenn ich auf irgendwelchen Ascheplätzen bin, wo man sieht, oh, wenn wir jetzt erst anfangen, dann wird das mit der Dunkelheit schwierig. Mhm. Dann kann man sich auch vor dem Spiel darauf
0: einigen, wir verkürzen die Spielzeit. Wie, wie läuft das ab? Theoretisch, keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich das nie hatte. Wenn ähm, die Wettbewerbsbestimmungen die Möglichkeit überhaupt einräumen. Aber das tun sie im, äh, im Fußball in der Regel nicht. Sprich, da hat ein Spiel 2x45 Minuten zu dauern. Die Halbzeitpause, die kann verkürzt werden. Wenn der Weg zur Kabine sehr, sehr weit ist, weil die Sportanlage entsprechend ungünstig gebaut ist dann, äh, und beide auf dem Platz bleiben, sich dann in Ecke verkrümeln zur Halbzeit, dann habe ich schon erlebt... Dass äh, die Mannschaften schon nach siebeneinhalb oder acht Minuten da gestanden haben und sagen, Schiri, können wir weitermachen? Vor allem, wenn es richtig kalt ist oder. Genau. So, dann, dann, wir, dann haben wir, haben wir weitergemacht, ja. richtig. Ähm, aber die, die Spielzeit an sich nicht gemeint ist damit, dann sind eher solche, äh, solche Klickerspiele wie vor der Saison, wie heißt denn das, äh, dieser Liga Total Cup oder was? <lacht> Klickerspiele. Die dauern dann, glaube ich, so mal 30 ja, oder sowas. Okay. Also, da sind aber, also ich persönlich muss auch wirklich sagen, Spiele, die nicht über die volle Distanz gehen, nehme ich nicht ernst. Also okay. nicht im Grund, sie nicht ernst zu nehmen. Ganz klar. Du gehst also nicht jedes Mal
2: zum Liga-Total Cup und <lacht> schreist in der Kurve. Kann ich auch irgendwie verstehen. Aber die theoretische Möglichkeit besteht, dass das gemacht wird. dass er
0: hier festgehalten. Es gibt noch einen, noch einen Sonderfall. Ja. da Reinfelder. Ja. Was passiert, wenn der Schiedsrichter sagen wir, wir gehen von 2 mal 45 Minuten aus, normales Erwachsenenspiel, zu früh zur Halbzeit pfeift nach, sagen wir, 30 Minuten.
2: Wie, meinst du, das könnte passieren?
0: Es ist ja schon passiert, wie ja. wir wissen. In Hannover, gegen genau. In Hannover gegen Werder Bremen. Die Allenfelder hat gut zum Mittag gegessen. Genau. <lacht> wie war das, hier sind Männer und trinken keine Fanta? Oder wie war der Spruch? Der das war einer hat? der Sprüche. die er dann man da merkt, Das kommt aus einer anderen Zeit. Genau, einer der Sprüche. Ähm, dann kommt es darauf an, wann der Schiedsrichter das bemerkt. Wenn er es noch äh, auf dem Platz bemerkt, dass er zu früh abgepfiffen hat, dann soll er verhindern, dass die Mannschaften in die Kabine gehen, kann ja auch sein, dass es nicht 30 Minuten sind, sondern 40 oder sowas, dann soll er dann soll er auf dem Platz bleiben, die Mannschaften zurückholen und die fehlende Spielzeit noch nachspielen lassen. Wenn er es erst in der Kabine merkt, kann ja auch sein, dann, wird, dann bleiben die Mannschaften erstmal in der Kabine und wenn sie wieder rauskommen, um weiterzumachen, wird erst die fehlende Spielzeit der ersten Hälfte nachgespielt und zwar so wie wir vorher gestanden haben. Ja. Also die einen von links nach rechts, die anderen von rechts nach links und noch nicht mit Seitenwechsel. Dann wird, sagen wir wenn es fünf Minuten waren, werden die fünf Minuten gespielt, dann wird abgepfiffen, kurzer Seitenwechsel und es geht sofort weiter mit den zweiten 45 Minuten. Alfelder
2: hat ja, glaube ich, dann noch hat er bis zur 40. Minute noch laufen lassen. Also ich glaube, er hat die 45 gar nicht mehr voll gemacht. Er hat die
0: 45 nicht mehr voll gemacht. Ja, ein
2: bisschen hat er noch spielen lassen, aber. Äh, ja. War da noch irgendwann Schluss? Genau, die hatte auf jeden Fall keine 45 Minuten die Hälfte. Gesetzt den Fall, das würde einem Schiedsrichter heute noch passieren, damit mehr als Fanta im Bauch zum Spiel zu kommen, der würden die wieder
0: Bundesliga-Fanfeder. Sofort weg vom hinterher. Fenster. Überhaupt keine Frage.
2: Und das ist auch gut
0: so. Ja.
2: Das. Du willst keinen allen mehr haben, so einen, so einen Typen auf dem Platz.
0: Also in, in Schiedsrichterkreisen ähm, sagt man gerne, die dritte Halbzeit ist auch nicht weniger wichtig als die ersten beiden. Nun muss man die ersten beiden erstmal rumkriegen, um die dritte überhaupt beginnen zu können. Und man sollte das, glaube ich, nicht sollte nicht die dritte vor der ersten und zweiten äh, geschehen lassen. Deswegen habe ich es immer abgelehnt. Habe das wirklich auch ohne jede Ausnahme meine, meine ganze Schiedsrichterlaufbahn lang habe ich vor einem Spiel selbstverständlich niemals Alkohol getrunken. Das macht man nicht. Punkt. Das macht man nicht. Auch nicht, wenn das Essen so fettig war. <lacht> Ich glaube, ich habe auch meine gesamten Schiedsrichterlaufbahn <lacht> mittags nie wirklich fertig gegessen, denn dann kann ich nie mehr laufen am Platz. Da konnte ich nicht mehr laufen. Auch das, finde ich, macht man nicht. Also, was dafür Gewohnheiten am Start waren, ne? aber der Kollege hat ja auch eine ne, ne recht bemerkenswerte Figur gehabt. Das, damit würde man, der würde heute dem, dem Spieltempo gar nicht mehr folgen können. Das ist ja auch klar. Und früher ging alles etwas gemächlicher zu. Da kam auch der Kugelblitz, wie er ja genannt wurde, allenfelder noch ganz gut mit und hinterher, aber das ist wäre heute alles nicht mehr zu denken. Und auch wenn Felder selbst das ja äh, wort- und gestenreich betrauert, dass sich alles so geändert hat, ähm, das ist für, aus meiner Sicht irgendwie höchstens ambivalent. Das kann man schade finden, aber die Zeiten haben sich nun mal geändert und ähm, es ist so, wie es ist und da muss ich aber auch sagen, also auch, auch früher fand ich schon, äh, das, ist, das ist was für Anekdoten und für Zoten, Alkohol, Namenspiel, immer gerne. Alkohol vor dem Spiel, nein. Und dann darf man auch mal ein Felder am Tresen bestellen. Da habe ich mehr als einen getrunken, Namenspiel. Das eine oder andere Mal. Keine Frage. Obwohl, stimmt so nicht. Korn mag ich nicht.
2: <lacht> Gut, das besprechen wir dann ein anderes Mal. Vielleicht auch nochmal mit ein paar Kollegen zusammen. Das wäre immer ganz interessant, so ein paar Anekdoten ja. zu hören. Irgendwann mal. Kommen wir aber wieder zurück zur Spielzeit. Es gibt ja die Möglichkeit, bei einem Eckstoß, bei einem Einwurf, äh, bei einem Abstoß kann ich als Schiedsrichter jedes Mal abpfeifen. Wie hast du es persönlich und wie sagst du es auch deinen Schiedsrichterkollegen, die, die du ausbildest, gehalten, wenn ein Eckball ist? Hast du den noch ausführen lassen generell oder ist
0: das unterschiedlich zu bewerten? <lacht> Das ist unterschiedlich zu bewerten, das muss man dazu sagen, es gibt nur eine einzige Spielfortsetzung, die noch ausgeführt werden muss, wenn die Spielzeit abgelaufen ist und das ist der Strafstoß, der Elfmeter. Wenn ich da einen pfeife auf den allerletzten Drücker, dann kann da eine halbe Stunde Toro Wabobo sein, den führen wir noch aus. So, bei allen anderen Spielfortsetzungen ist das nicht der Fall, ich sag mal so, ähm, da steht so zwar drin, aber man sollte auch da als Schiedsrichter taktisch geschickt vorgehen, das heißt... Man pfeift kein Spiel ab, wenn gerade noch ein vielversprechender Angriff läuft. Den lässt man noch zu Ende spielen. Nichts ist blöder, als wenn der irgendwie, das muss man sich mal vorstellen, da aus 20 Metern plötzlich draufzimmert oder plötzlich allein vor dem Torwart steht. Man ist gerade dabei, auf die Uhr geguckt zu haben. Es gab vor, weiß ich gar nicht, ein paar Jahren mal so einen Fall. Ich glaube, da hat Miroslav Klose noch bei, hat er bei Bayern oder bei Bremen gespielt. Ähm, da hat Michael Weiner auf die Uhr geguckt und hat das Spiel abgebrochen. Da war Klose gerade frei durch mhm. Richtung Tor. Das es gab auch die Fälle, wo mal aufs Tor geschossen ja. wurde. Im Schuss fiel dann, glaube ich, der Pfiff. Pfiff, genau. Und Richtig. das Tor zählte dann nicht das mehr, weil der Torwart ja dann... Zählt dann natürlich nicht mehr, ganz recht. Ja. Genau. Also das sollte man nicht machen. Ich persönlich fand immer einen schönen Moment, das Spiel zu unterbrechen, wenn der Ball irgendwo gerade so Höhe-Mittelkreis in der Luft war, beispielsweise, oder da irgendwo... Höhe Mittelkreis gespielt wurde, als wenn niemand sozusagen Anstalt machte, da jetzt noch großartig einen Angriff zu fahren. Also generell so ein Abstoß oder so. Oder ein Abstoß, Abschlag, exakt. Oder ein Einwurf irgendwo,
2: Militär genau. ist immer ein guter Moment.
0: Gerade im Amateurbereich äh, war das immer eine taktisch geschickte Möglichkeit, auch an den Ball zu kommen. Denn äh, wenn es noch einen Abstoß gab, habe ich den in der Regel noch ausführen lassen. Dann war der irgendwo, wenn er in der Mitte war, habe ich abgepfiffen. Dann musste ich auch nicht so weit laufen, um mir den Ball zu holen. Der faule Herr Feuerherr, Wenn man sehe schon. den Torwart den Abschluss nicht mehr ausführen lässt, dann darf man anschließend nämlich selber hinlaufen und sich den Ball holen. Also da muss man taktisch geschickt sein, denke ich mal. Was regeltechnisch zulässig ist, haben wir gerade geklärt. Das ist selbstverständlich in Ordnung, den Eckball nicht mehr ausführen zu lassen. Da muss man, einfach, muss man einfach gucken und auch so ein bisschen schauen. Wenn ich gesagt habe, wir spielen drei Minuten nach und dann ist nach zwei Minuten 55 noch ein Eckstoß, dann muss ich in dem Moment entscheiden, was mache ich. So, hm. Es ist... Hängt dann, muss man einfach gucken. Ich kann es ja, ich kann's ja riskieren oder kann es ja vertreten zu sagen, wir führen den jetzt nicht mehr aus, so, ne? Wenn es dann 2 zu 1 steht und die Mannschaft drängt aus 2 zu 2 und hat noch 5 Sekunden Zeit, dann muss man halt gucken, hole ich mir den Ärger jetzt ins Haus, indem ich noch ausführen lasse, oder sage ich, komm, jetzt habt ihr irgendwie 93 Minuten gespielt oder 92 Minuten, 55 Sekunden. Das ist jetzt auch egal, her mit dem Ball. Oder, ähm, lasse ich ihn noch reinbringen, den Eckstoß, und sehe dann irgendwie, dass da, äh, ein Angreifer gefault hat oder wie ich das mache. Also das muss man auch taktisch geschickt entscheiden, dass ähm, man da jetzt... nicht... sehe, wie ich da, dass da einer gefault hat. hat. Ich sehe also ja, auch ein Schiedsrichter <lacht> hat eine Taktik, wie gesagt.
2: <lacht> ja. Okay, sehr interessant. Ähm, ja, äh, dann letzter Punkt sind dann noch die Verlängerungen, ähm, die erwähnt werden. Mhm. Äh, auch bei den Verlängerungen gibt es nämlich klare Regularien, was Spieler nach dem Ende des Spiels und bis Anfang der Verlängerung mhm. machen dürfen.
0: Genau, grundsätzlich ähm, ist es nicht statthaft, nach dem Ende des Spiels und vor der Verlängerung nochmal die Kabine aufzusuchen. Sie bekommen eine kurze Pause auf dem ähm, auf dem Platz, so zwecks Regeneration, die sollte nicht allzu lange dauern, fünf Minuten vielleicht. Da gibt es nochmal eine Seitenwahl vor Beginn der Verlängerung und in der Halbzeit der Verlängerung, also nach 15 Minuten, werden auch nur noch die Seiten gewechselt. Da gibt es eigentlich gar keine Pause mehr. Auch da soll man aber, wie es so schön heißt, nicht päpstlicher sein als der Papst. Wenn die da mal ein halbes Minütchen Trinkpause machen wollen, dann kriegen sie die. Aber generell ist da keine Pause mehr vorgesehen. Gut, letzter Punkt, der
2: noch äh, angeschrieben wurde. Ganz unten, mit der Festlegung der Spielzeit trifft der Schiedsrichter ja. eine Tatsachenentscheidung. Mhm, das ist richtig. Auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass, äh, die, dass der Schiedsrichter schon die alleine gemacht hat und nicht, nicht hinterher noch groß genau. falsch
0: werden darf. Deshalb muss man aber auch unterscheiden, wenn der sagt, ich entscheide, drei Minuten nachzuspielen, wird es keinen Grund geben, das anzufechten. Es wird keinen Grund geben, zu sagen, wir haben aber fünf Verletzungen gehabt und drei Auswechslungen, die lange gedauert haben. Deswegen hätten sie fünf Minuten nachspielen lassen müssen. Das ist Entscheidung des Schiedsrichters. Der Frage, die Frage, die du vorhin gestellt hast, das nochmal klar zu sagen, da sieht es anders aus. Wenn er diese Tatsachenfeststellung getroffen hat, hat er sich aber bitteschön auch an sie zu halten. Tut er es nicht, dann haben wir ein Problem. Und da kann man es auch einklagen. Wenn er also sagt, ich spiele drei Minuten nach und pfeift noch zwei Minuten ab, dann hat er einen Fehler gemacht. Das wollen wir nicht. So viel zu Regel
2: 7. Und Salihovic, der guckt echt ein bisschen überrascht. Und vielleicht merken Sie mir als Reporter auch ein bisschen Überraschung an. Salihovic kriegt hier die rote Karte gezeigt, wegen eines faules von Schiedsrichter Markus Schmidt. Und weiter in der Regelkunde, wir kommen zu Regel Nummer 8, Beginn und Fortsetzung des Spiels. Alex, dem vorangestellt ist direkt erstmal eine Definition des Anstoßes. Könnte man sich ja auch denken, kann man nicht viel falsch machen, aber auch da gibt es für den Schiedsrichter immer mal wieder Grund zu sagen, Jungs, mach da nochmal.
0: <lacht> ja, also zunächst mal ist Fest, wann es den Anstoß gibt, man eröffnet damit das Spiel und die zweite Spielhälfte und es gibt den Anstoß bekanntlich nach jedem Tor und zur Vollständigkeit sei gesagt auch äh, zu Beginn jeder Hälfte einer möglichen Verlängerung so und der Ball ist im Spiel wenn er gestoßen wurde mit dem Fuß und zwar nach vorne und sich bewegt hat dann ist der Anstoß was heißt entsprechend was ausgeführt heißt, es sich bewegt ist das eine komplette Umdrehung Nein, oder einfach nicht nur mehr. das war jahrelang die Regel dass der Ball eine Umdrehung zurücklegen musste das hat man aber glaube ich in allen Fällen Geändert, jetzt muss der Ball sich nur bewegen. Bewegen heißt bewegen. Also es muss erkennbar sein, dass er sich bewegt hat mit dem menschlichen Auge. <lacht> es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt.
2: Gut, und, und, wenn, wenn, man, bewegt
0: sich doch, genau. und wenn man den nicht ordentlich
2: ausführt, dann gibt es eine Wiederholung und aber keinen Freischuss für den gegnerischen Verein. Ähm,
0: wenn der. Das kommt doch. Also, nein, das ist so eine Sache. Wenn ich den Anstoß ausführe, aber er bewegt sich nicht. Ähm, und der Nächste hingeht und ihn spielt, dann hat er den Anschluss ausgeführt. Das müssen wir jetzt nochmal vergegenwärtigen, sozusagen. Was ich ich meinte jetzt eher den Fall, dass
2: jemand den Ball nach hinten spielt. Da wird wiederholt. Da gibt es noch eine Wiederholung. Genau. Aber wenn jemand denkt, oh, jetzt haben wir noch gar nicht ausgeführt, aber eventuell hat das dann ja schon mit der zweiten Bewegung. Das ist jetzt ja. auch wieder sehr, sehr theoretisch. Aber es gibt dann
0: keinen Freischuss für die gegnerische Mannschaft, sondern ich gäbe Anstoße es dann, wenn der Spieler, der den Anstoß ausführt, den Ball ein weiteres Mal berührt, ohne dass ein anderer Spieler, sei es mit, sei es Gegenspieler den Ball zwischendurch berührt hat, dann gibt es einen indirekten Freiwurf für den Gegner. Ach so. Das ist aber bei allen Spielfortsetzungen so. Ach so, sobald ich also einen Anstoß einfach nach vorne spiele und dann selber vielleicht auf die Kiste knalle oder so, dann Ich kann ihn mir nicht selbst vorlegen ja. damit. Ich kann aus dem Abstoß, aus dem Anstoß, Entschuldigung, ich kann aus dem Anstoß direkt ein Tor erzielen, also ich darf sozusagen anlaufen, nehmen und den hohen Bogen auf den Kasten des Gegners Pölln, wenn er drin ist, ist er, dann zählt es auch. Was ich aber nicht darf, ist ihn mir selbst vorzulegen. Okay. Ich muss ihn zu einem Mitspieler spielen. Oder einem Gegenspieler. Ja. Auf jeden Fall zu einem anderen. Ja, aber interessanter Punkt, war mir gar nicht so bewusst.
2: Ja, dann äh, gibt es eine zweite Möglichkeit, ein Spiel ähm, ja, fortzusetzen und das ist der Schiedsrichterball. Äh, in welchen
0: Fällen wird denn ein Schiedsrichterball gespielt? Immer dann, wenn irgendwas passiert, was nicht in den Regeln steht ähm, und nirgendwo wirklich festgelegt ist, das ist so eine... Ähm, ein Notbehelf. Ein Notbehelf, muss man sagen, ganz genau. Der sieht von der Ausführung dann immer auch so aus wie ein Notbehelf, finde ich. Kommt schon ganz gut hin. Zum Beispiel gibt es einen Schiedsrichterball, wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, weil jemand verletzungsbedingt, da scheinbar verletzungsbedingt, liegen geblieben ist. Und der Gegner jetzt keine Anstalten macht, den Ball jetzt Seiten auszuspielen. Das ist nochmal ein extra Punkt übrigens, denn da hat sich ein bisschen was geändert, beziehungsweise es ist jetzt so, dass äh, der Schiedsrichter eigentlich derjenige ist, der entscheiden soll, ob das Spiel überhaupt wegen einer Verletzung oder einer vermeintlichen Verletzung unterbrochen wird oder nicht. Man hat bis vor kurzem gesagt, die Mannschaften sollen den Ball dann bitte ins Seitenausspielen. Das gebietet sozusagen der sportliche Anstand, die sportliche Fairness. Aber leider wurde das zu oft ausgenutzt von Leuten, genau. die sich nicht besonders fair. Ne? Das ist dann so oft ausgenutzt worden dann ist man dazu übergegangen zu sagen, jetzt soll der Schiedsrichter entscheiden, ob das der, der da liegt, auch Grund bietet, das Spiel jetzt zu unterbrechen. Also ist der Schiedsrichter nicht nur, nicht nur Richter, jetzt ist er auch Arzt. er ist jetzt auch noch Hobbyarzt. Ja, ist er ist auch noch Hobbyarzt. Psychologe auch, denn er muss ja sozusagen auch äh, durchschauen, was hat er da eigentlich gerade vor. Ist er wirklich verletzt oder ist das nicht? Also der eine Grund wäre, bleibt einer verletzungsbedingt liegen. Unterrecht das Spiel als Schiedsrichter deshalb. Ein anderer Grund wäre beispielsweise, wenn ich mich als Schiedsrichter geirrt habe und das auch entsprechend einräume. Das sollte man als Schiedsrichter nur ganz, ganz selten tun, aber das wäre die passende Spielvorsetzung. Ein Beispiel, sagen wir mal aus den unteren Klassen, wo es keine Linienrichter gibt, keine Schiedsrichterassistenten gibt und wo ich als Schiedsrichter dementsprechend auch alleine ein Abseits beurteilen muss habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann auf Abseits entschieden habe und war vollkommen sicher, der steht mindestens drei Meter im Abseits und jemand, wo ich pfeife, für sehe, ach Gott, da steht ja noch einer. Das kommt schon mal vor, das ähm, allzu menschlich. Und wenn es wirklich alle gesehen haben, wenn wirklich alle sehen, Schiedsrichter, der steht doch fünf Meter nicht im Abseits. So und selbst der Spieler, der die Mannschaft, die den Freischuss bekäme, sagen würde, also da war wirklich nichts. Da soll man als Schiedsrichter durchaus auch, äh, sagen wir mal den so viel Arsch in der Hose haben, zu sagen, okay, ich habe mich geirrt, dann gibt man einen Schiedsrichterball, wo der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung war. Wie gesagt, die absolute Ausnahme, in der Regel äh, trifft ein Schiedsrichter ja bekanntlich keine Fehlentscheidung und wenn doch, und wenn nicht. Und wenn doch gibt das nicht zu. Also gibt es auch keine Schiedsrichterbälle. Es sei denn, es passiert irgendwas, wo er ja nichts für kann. einem Notfall. Das ist natürlich ein weiterer Grund, der passieren könnte, wenn zum Beispiel... Ähm, Dritte aufs Feld laufen und der Schiedsrichter deshalb unterbricht. Auch danach würde das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt werden. Was soll es da auch geben? Ne? Wenn der Masseur, der Gastmann dort aufs Feld läuft und irgendwas unternimmt, was soll es da geben? Indirekten Freistoß? Passt ja nicht, ist auch nicht in den Regeln vorgesehen. Äh, Freistöße können nur Spieler verwirken, aber eben nicht irgendwelche Teamoffiziellen und schon gar keine Zuschauer. Das heißt auch, bei wenn da Zuschauer aufs Feld laufen oder ein Flitzer zum Beispiel, das wäre ja gleichzusetzen, dann während des laufenden Spiels müsste der Schiedsrichter unterbrechen und würde die Partie anschließend mit einem Schiedsrichterball wieder aufnehmen. Das waren jetzt drei Beispiele.
2: Nun hat sich äh, beim Schiedsrichterball ja auch so ein wieder so ein fußballspezifischer Verhaltenskodex irgendwie ja. rausgebildet. Man sieht oft, dass ein Schiedsrichter sogar nur einen Spieler aus einer Mannschaft zu sich holt und den Ball da so hinwirft nach dem Motto, das war jetzt euer Nachteil, hier habt ihr den Ball. Genau. Äh, oder es finden sich zwei Spieler ein und der eine spielt den zurück.
0: Genau. Ist denn das die Grundregel, dass man immer höchstens zwei Spieler zu dem Schiedsrichterball holt? Nein, es gibt eigentlich gar keine Beschränkung, weder nach oben noch nach unten. Grundsätzlich ist es so, dass der Schiedsrichter auch gar nicht bestimmen darf, wer jetzt daran teilnimmt oder nicht. Er kann also nicht Spieler wegschicken. Du hast es zu Recht Kodex genannt. So ist es nämlich, wenn eine Mannschaft ganz klar im Ballbesitz war, unbestritten, soll sie anschließend den, ihren, ihren Spielzug auch fortsetzen können? Das hat dazu geführt, dass der Schiedsrichter entweder der Mannschaft direkt den Ball überlässt, sozusagen ohne, dass da irgendwie so, ein, so ein, das Kampf mit dem Gegenspieler gibt, oder was seit einigen Jahren Usus ist und eben wie man äh, zuletzt gesehen hat auch nicht immer von, von Vorteil, oder ist es ist so, die andere Mannschaft bekommt den Ball und spielt ihn sozusagen ganz fair dann wieder zur Mannschaft zurück, die ursprünglich im Ballbesitz war. Das hat Nachteile, ähm, da kommen wir ja gleich drauf, drauf zu sprechen kommen. Ansonsten gibt es natürlich auch oder sind auch Situationen denkbar, ähm, dass gar nicht so klar ist, wer Ballbesitz hatte. Also nehmen wir mal die Situation, die, die zuletzt von mir genannte Situation an: Da läuft irgendein Zuschauer aufs Feld, der steht sich da unterbricht und während der Zuschauer aufs Feld gelaufen ist, gab es gerade einen Zweikampf im Mittelfeld. In so einer Situation könnte man ja gar nicht, gar nicht sagen, wer hat jetzt eigentlich den Ball gehabt. Da würde man dann den Schiedsrichterball so ausfinden, dass man sagt, gut, dann ähm, sollen halt Spieler beider Mannschaften da stehen und dann lasse ich den Ball eben auf den Boden fallen. Der ist im Spiel, sobald er den Boden berührt hat. Und dann hat halt derjenige den Ball, der ihn sich erobert. Das ist dann
2: praktisch die Eishockeysituation, wo genau. ein Pulli ausgefüllt wird. Aber im Fußball ist es jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, nicht so, dass es zwangsläufig nur zwei Leute Nein. sind. Es könnten im Prinzip alle Spieler sich da drumherum versammeln und warten, <lacht> bis der Ball auf den Boden kommt und dann geht's ab. Dann haben wir
0: Football. Genau. Aber, aber ich meine, ja. jetzt von der Regel her ja. wäre es okay. Von der Regel her wäre es okay. Ist, äh, werden wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen, weil es taktisch sehr ungünstig ist, wenn da alle stehen. Denn ja. das, ähm, Gut, nicht alle, aber selbst wenn es selbst
2: selbst vier wären, ja. wäre es ja
0: schon eine ja. ganz andere ja. Situation als die, die ja. man jetzt so kennt. Das ist so. Theoretisch möglich wäre es, ganz genau. Aber wie gesagt, in aller Regel, also die, von der Häufigkeit her, deshalb sage ich in aller Regel, von der Häufigkeit her, ist es zweifellos so, dass es den Schiedsrichterball in den, äh, deshalb gibt, weil irgendeiner verletzt liegen geblieben ist. Mhm. Dass ein Schiedsrichter ihn ausführen lässt, weil Unbefugte auf dem Platz gewesen sind oder weil er einen Fehler gemacht hat, ist dem gegenüber deutlich seltener. Und deshalb hat sich auch diese diese Ausführungsweise durchgesetzt, dass man eben als Schiedsrichter entweder dem, der Mannschaft gibt, die den Ballbesitz hatte, oder eben der Gegner den Ball zurückspielt. Wie ist es mit dem Ort? Wo wird der Schiedsrichterball ausgeführt? Gibt es da eine Regel? Immer da, wo der Ball im Moment der Unterbrechung gewesen ist. Immer. Kann auch im Strafraum sein? Kann auch im Strafraum sein, ganz genau. gibt eine Sonderregelung, wenn, was aber, denke ich, selten vorkommt, wenn das im Torraum, also in dem sogenannten Fünf-Meter-Raum passiert ist, dann wird er auf der Torraumlinie, also auf der Grenze des 5-Meter-Raums, ausgeführt. Ähm, ansonsten kann das auch einen Schiedsrichterball im Strafraum geben. Ja,
2: Interessantes Ding. Ist auch wieder so eine Sache, die, die man sich äh, nicht so bewusst macht, wenn man nicht so drüber nachdenkt, wie wir das tun. Sehr gut. Ähm. <lacht> Ähm, ja, du hast es eben angesprochen, es gibt einen Fall, einen Schiedsrichterball, der in den letzten Monaten für Schlagzeilen sorgte. Äh, sorgte beim Spiel uh, Schachtjord Donetsk gegen Nordseeland, glaube ich.
0: Heißt es das nicht Nordseeland? Nordseeland? <lacht> <lacht> also gegen ja. Neuseeland. Äh, in der, <lacht> also eine Champions-League-Partie. Schöne Grüße an Jalchen Imre. RK fehlt, was übrigens gerade in Neuseeland war. So viel Zeit muss sein. Für Podcast-Kollegen nehmen wir uns immer Zeit. Auf jeden Fall für Podcast-Kollegen. Fehlpass-Podcast, immer
2: hörenswert. Schöne Grüße nach Neuseeland. Ich hoffe, er hört sich dort und schickt uns eine Karte. Ähm, ja, aber da, da ist was passiert, was ungewöhnlich war, denn
0: da ist aus einem Schiedsrichterball direkt ein Tor entstanden. Richtig. Da hat es einen Schiedsrichterball gegeben und plötzlich lief der Spieler Luis Adriano, ich rede jetzt auch mal so wie die Bundesliga-Schiedsrichter, der Spieler Luis Adriano <lacht> bemächtigte sich des Spielgerätes und lief plötzlich frei auf den Kasten äh, von Nordschirland zu und erzielte das Tor. Regelgerecht ausgeführter Schiedsrichterball. Im Grunde auch eine vollkommen regelgerechte äh, Spielfortsetzung überhaupt. Das Problem war nur, dass, ähm, so wie das Spiel unterbrochen war, hätte Nordschelland den Ball zurück erwartet im Sinne des Fairplay. Daran ist natürlich auf dem Platz kein Spieler direkt gebunden. Das muss man auch dazu sagen, dass der Schiedsrichter da keinerlei Handhabe hatte. Er hätte Luis Adriano nicht zurückpfeifen können. Ähm, muss man sagen, dass die ganze Geschichte ja noch hässlicher wurde dadurch, dass äh, es anschließend einen Anstoß gab, einen Wiederanstoß für Nordschelland und der eigentlichen Spieler frei durchlaufen sollte, der dann quasi sozusagen als zur Wiedergutmachung das Tor hätte erzielen dürfen. Aber auch das hat Jacques dann verhindert, indem sich plötzlich Verteidiger in den Weg stellten, offensichtlich per Handzeichen befeuert von Luis Adriano, den doch jetzt bitte nicht durchlaufen zu lassen. Und daraufhin hat dann die äh, UEFA Luis Adriano gesperrt anschließend, also für seine, weil sie das als unsportliches Verhalten gewertet hat, wo man sich ähm, trefflich darüber streiten kann, ob der eigentlich wegen einer Sache bestraft werden kann, Die, also sagen wir mal so rein im Sinne des Fairplay, kann man das vielleicht verstehen, allerdings hat er ja was getan, was auf dem Platz gar nicht hätte geahndet werden können. Und das ist natürlich schon ein bisschen skurril, muss man sagen, er führt, er, er erzielt das Tor, was gegen jegliches gegen jegliche, jegliche sportliche Fairplay gewesen ist, was auch völlig unbestritten ist. Da kann er noch so noch so sehr mit Unschuldsmine gucken. Ähm, aber da hatte der Schiedsrichter keine Handhabe und anschließend wird er gesperrt. Da ist doch offensichtlich, besteht eine Lücke zwischen dem Anspruch auf Fairplay und dessen, was die Regeln irgendwie hergeben. War für mich übrigens immer ein Grund, ähm, bei dem Schiedsrichterball sich nicht darauf zu verlassen, dass die andere Mannschaft den schon irgendwie zurückschießt, sondern ich habe den Ball immer lieber gleich der Mannschaft gegeben, die auch Ballbesitz hatte. Dann konnten die damit anstellen, wonach ihn gerade war. Aber wenn man es anders macht, so ist es wie gesagt, das ist geht in einem von was weiß ich 100, 200, 500 Fällen geht das mal schief. Aber dann hat man richtig Ärger im Haus und der Schiedsrichter hatte da richtig Ärger im Haus, obwohl er nichts falsch gemacht hat im Grunde genommen. Ist für mich zumindest ein Grund, sich zu überlegen, wie man in Zukunft mit solchen Schiedsrichterpellen umgehen will. Jetzt muss man dazu sagen: noch eine, eine kurze Ergänzung: es ist vor der Saison auch noch was geändert worden. Es hat nämlich davor Fälle gegeben, wo ähm, nach der Ausführung oder bei der Ausführung eines Schiedsrichterwalts, der Ball in derart hohem Bogen zum Gegner zurückgespielt worden ist, dass er in dessen Tor gelandet ist. <lacht> Da gibt es auch Fälle, die kann man auf YouTube nachvollziehen. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man sozusagen beim Zurückspielen den Ball in das Gegners Tor haut. Und da hat man noch, äh, da ist die, ähm, das Regelboard noch hingegangen und hat die Regel geändert. Da steht nämlich jetzt, ein Schiedsrichterball geht im Sinne der Regel als direkt ins Tor geschossen, wenn er von einem Spieler mit der ersten Berührung dorthin befördert wurde. Und da ist es jetzt so, ähm, dass, dass, eben keine direkt, dass es kein direktes Verwandeln ähm, des Schiedsrichterballs mehr geben kann. Das heißt, wenn der auftippt auf dem Boden und der haut den irgendwie ins Geg in Gegners Tor in das Gegners Tor, zählt das Tor nicht. Das haben sie geregelt, woran sie nicht gedacht haben, oder was vielleicht auch nicht so anstand, äh, so ist eben die Situation gewesen, was ist denn, wenn der den, sich den schnappt und läuft einfach frei durch, wie mhm. jetzt so ist, Adriano. Mal gucken, ob das irgendwie auch noch, ob man dem auch noch äh, vielleicht zur nächsten Saison beikommt. Die Problematik ist ja
2: immer, wenn du sagst, man soll das gleich der Mannschaft geben, die den Ball mhm. verdient hat in dem Moment, mhm. ist ja dann immer der Ort. Also eine Mannschaft, die einen Schiedsrichter bei, also Mannschaft sieht, okay, die hatten jetzt Ballbesitz ja. eigentlich, aber wenn dann der Ball nahe dem eigenen Tor ist, dann mhm. ähm, das stimmt, das ist dann schwierig. gibt's, gibt's ja. da
0: Problem. Aber das das ist korrekt, natürlich, das das stimmt. Ähm, da ist mich jetzt auch schön auf dem falschen Fuß erwischt, denn wenn wir uns überlegen, die sind damit irgendwie in Strafraumnähe und dann läuft der Flitzer auf dem, auf dem Platz. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ähm, dann haben wir ein Problem. denn dann, Wenn ich den, den Ball dann gebe, in Strafraumnähe, also dann kann daraus eine schöne Vorlage für ein Tor werden. Das schiebt sich dann natürlich nicht so, nicht so prickelnd. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass das, das war natürlich der Fall, der, den, ich, den ich häufiger meinte, dass da einer verletzt liegen bleibt, ist es ohnehin so, dass man gucken muss, wollen die überhaupt eine Unterbrechung? Kommt es überhaupt in irgendeiner Form dazu? Also das... Äh, wenn da irgendwie von den Angreifern einer im Mittelfeld liegt, dann spielen die ja möglicherweise trotzdem weiter. Also sagen, also bitte, wir sind ja eh schon vorne. Dann machen wir das jetzt noch gerade fertig. Dann wartet als Schiedsrichter halt noch einen Moment. Ähm, da muss man halt gucken, ähm, was sich anbietet, äh, welche Situation sich anbietet, um ein Spiel zu unterbrechen. Immer schön, wenn es irgendwo im Mittelfeld ist, in der toten Zone sozusagen, wo dann halt nicht viel passieren kann.
2: Wir halten also fest, ein Schiedsrichterball ist dann richtig ausgeführt, wenn der Ball vorher kurz den Boden berührt hat. Genau. Wenn ein Spieler den vorher spielt, dann wird, wird direkt wiederholt. Ja, genau. Was passiert, wenn der Ball direkt ins Tor geschossen wird? Hat man gerade, das geht inzwischen nicht mehr. Inzwischen aber genau, aber was passiert dann? Ach, dann gibt's <lacht> Hier steht Eckstoß. Da steht Eckstoß. Wurde der Schiedsrichter Ball direkt ins Gegnerisch. Ah, Entschuldigung. Sieh
0: sie, ich, sag, ich sag, Quatsch. Wurde der Schiedsrichter dabei direkt Puh. ins
2: gegnerische Tor geschossen, <lacht> wird das Spiel mit
0: Abstoß ah, vorgesetzt. Ins eigene Tor gibt es einen Eckstoß, ganz genau. genau. Ganz genau. Das ist äh, diese Eckstoßregelung, das kann man an der Städte vielleicht mal kurz sagen, obwohl es mit der Regel 8 nicht viel zu tun hat, ist so, ein, so die goldene Mitte. Die gibt es auch zum Beispiel, wenn du dir einen Freistoß in die eigene Kiste haust. Ja. Unberührt wohlgemerkt. Äh, da hat man gesagt, naja gut, aus dem Vorteil darf kein Nachteil werden. Ein Freistoß ist ein Vorteil. Also ähm, darf das doch schon mal nicht zählen? Was macht man jetzt damit? Wiederholen lassen? Nee, irgendwie auch nicht. Da hat man gesagt, so ein bisschen Sanktionen muss sein, schon für die Dummheit. Also gibt man den Eckstoß. Also alle, wenn du dir sozusagen, wenn du eine Spielfortsetzung hast und tust dir in die, in die in die eigene Bude rein, ne, um das mal so zu formulieren, ja. schmeißt dir einen Einwurf in die eigene Kiste rein, haust dir einen Freistoß in die eigene Kiste rein, haust dir ein Schiedsrichter dabei, ganz kurioses Ding. Äh, in die eigene Kiste rein, gibt's jeweils einen Eckstoß, beim Abschluss ist es nicht möglich. Wie ist es nicht möglich? der muss ja den Strafraum verlassen haben. Ja, aber kann ja Jetzt durch. kommst du mit der Windböe. Ja. Auch Eckstoß. du. Auch Eckstoß. In dem Sinne, du hast Ballbesitz. Doch, es gab sogar so eine Szene, ne? Es gibt sogar so eine Amateur-Szene. Ja,
2: irgendwas war so hier, Zeiglas, wunderbare Welt des Fußballs. Ja, Die hatten ja, ja da sowas, genau. wo so ein Torwart, was weiß ich, wahrscheinlich... Ein Burikan, ich, oder sowas, genau. Ja, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Habe
2: ich jetzt nee, gefunden. Sehr gut. Ähm, irgendwas im norddeutschen Raum ja. und da gab es so einen riesen Windstoß und ist das Ding in die eigene Kiste geflogen. Stimmt, der
0: war schon, der hatte den Strafraum verlassen, wurde durch den Wind zurückboxiert, titschte auf und ging links oben um in den Giebel. Jetzt fällt mir die Szene auch wieder ein. Ja. Der sich da das Tor gegeben. Ich glaube, hm. das war nicht korrekt, glaube ich. Das müsste Er hätte einen Eckstoß geben müssen. Weil ein, weil ein Abstoß so ein
2: Vorteil ist, aus dem kein Nachteil ist halt
0: Ist halt eine Spielvorsetzung, die man hat. Ballbesitz.
2: Gut, dann haben wir diese Fälle erstmal abgearbeitet. Und dann gibt es noch so ein paar Regeln, was ein Schiedsrichter machen muss, bevor es losgeht. Steht nämlich auch noch in der Regel 8 ähm, drin. Der Schiedsrichter überprüft bei Spielbeginn und nach der Pause, vor dem Anstoß, die Zahl der Spieler beider Mannschaften, ebenso die Anwesenheit der beiden Torhüter. Ja. Wie ist die Regelung, wenn dann nicht alle da sind?
0: Ähm, es muss auf jeden Fall immer ein Torwart da sein. Das ist äh, wichtig. Ansonsten fangen wir an. Also wir warten nicht, bis alle da sind. So, so weit geht die Regel dann doch nicht. Es ist dann einfach so, dass die, die dann später kommen, sich zumindest am Spielfeld dran stehend kurz anmelden müssen. Also sie dürfen dann nicht einfach auf den Platz laufen. Wenn der Torwart nicht da ist, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Wir warten noch kurz, bis der etatmäßige Torwart wieder da ist und machen dann weiter. Das wird man in der Regel tun. Und wenn der irgendwie ein größeres Problem hat, dann muss in der Zeit ein anderer in die Kiste äh, halt ein Feldspieler die Position des Torwarts einnehmen und wenn der andere dann zurückkommt, dürfen die dann wieder die Positionen tauschen, ohne dass das irgendwie das Wechselkontingent belasten würde. Innerhalb der Mannschaft, wie gesagt.
2: Und dann gibt es noch einen Punkt. Die Ausführung des Anstoßes durch andere Personen, als die im Spiel mitwirkenden Spieler, ist verboten. Direkt. Das heißt, sowas wie im Baseball, dass äh, der Präsident den Ball ja. beim Baseball wirft, also dass Nichts. Angela Merkel mal einen Anstoß macht, wird nicht Nein. passieren.
0: Das wird zwar als Gag öfter mal gebracht bei irgendwelchen Einlagespielen, aber das ist dann kein... Regeltechnischer Anstoß, sondern die stoßen dann vielleicht an, und dann pfeift der Schiedsrichter, dann lachen alle kurz und klatschen und dann geht geht's richtig los. So passiert das. Was dann noch vergessen haben, ist, glaube ich, was vor dem Anstoß passiert mit äh, in Punkte Seitenwahl. Mhm. Ähm, man sieht das ja immer so, wenn die live übertragen sind, hält die Kamera immer drauf, dann stehen beide, beide Kapitäne, der Schiedsrichter begrüßt beide, wirft dann irgendwie eine Münze oder irgend so ein, was anderes in die, in die Luft. Und dann wird entschieden, ja, was eigentlich? Und das ist jetzt der Punkt. Jahre, Jahre, Jahre lang war es so, dass der Gewinner dieser Seitenwahl sich entscheiden konnte, nehme ich den Anstoß und überlasse dem Gegner die Seitenwahl oder entscheide ich mich von links nach rechts zu spielen oder von rechts nach links und der Gegner kriegt den Anstoß. Ich habe keine Ahnung, warum sie es irgendwann geändert haben, aber sie haben es geändert. Derjenige, der die Seitenwahl gewinnt, muss jetzt entscheiden, in welche Richtung seine Mannschaft zuerst spielen soll. Der Gegner kriegt automatisch den Anstoß. Warum man da jetzt keine Wahlfreiheit mehr hat, erschließt sich mir nicht, aber es ist so. Ja, eine ganz wichtige Regeländerung in ja. diesem Punkt. Es hat tatsächlich insoweit Relevanz gehabt, als die Mannschaften sich mit Sicherheit überlegen, in welcher Halbzeit ja, spielen klar. wir denn auf unsere Kurve. Ja. Klar, nicht? also das liegt glaube ich nahe, dass man einfach sagt, wir wollen in der zweiten Halbzeit auf ja. unsere Kurve spielen, denn wenn es eng wird, haben wir da die meiste Unterstützung. Das spielt ja eine Rolle. So das ist mir ja klar, aber
2: dass man äh, da jetzt zum Beispiel, also was weiß ich wenn jetzt irgendeine Mannschaft in München spielt zum Beispiel, wo ich weiß, da sind hinter, gut, nicht die lautesten, aber mhm. hinter beiden Toren sind jetzt Fankurven, dann sage ich, egal in welcher Richtung ich Richtig. anfange, ja. dann sage ich mir, okay, ich mache jetzt mal lieber den Anschluss ja. in der ersten Halbzeit, aber die Wahl ist jetzt weg. Von daher ist es genau. irgendwie schon
0: strange, dass das gemacht wurde. Dabei kann ich mich noch daran erinnern, das fällt mir gerade so ein, ich habe als junger Bursche, ich weiß nicht, 10, 11, 12 war ich, mal das Buch meines damaligen Lieblingsspielers Paul Breitner mit dem Titel Ich will kein Vorbild sein gelesen. Da hat Breitner unter anderem beschrieben, warum er keine Kopfbälle macht und keine Kopfbälle kann. Und er hat auch geschrieben, dass er bei der Seitenwahl, wenn er sie gewinnt, immer den Anstoß wählt. Interessant, damals ging das, wie gesagt, noch Anfang der 80er Jahre. Begründung, sofort Ballbesitz haben. Also wenn man heute sagt, Bayern München hat so viel Ballbesitz, das war früher auch schon so. Zumindest hatten sie mal einen Kapitän, der gesagt hat, wenn ich das Ding gewinne, ich will sofort, dass wir die Ersten sind, die den Ball haben. Mir geht es nicht darum, in welche Richtung wir spielen, sondern dass wir den ersten Angriff hier ausführen und möglichst damit auch gleich ein Tor machen. Das war Breitner. Also der hatte noch sozusagen ein ganz anderes taktisches Ding, als es heute üblich ist. Fiel mir gerade so wieder ein. So wie Otto Reage, der ja auch immer sagt, ja. wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Richtig. Und Tapatoni, der gesagt hat, wenn der Gegner den Ball hat, stellt sich die Frage, warum er den Ball hat. So viel zu Regel
1: 8. Sie haben einen Treffer nicht gegeben, weshalb? Ja, weil der Ball hinter der Linie war.
2: Kolinas Erben, ihr hört den Schiedsrichter-Podcast von Fokus Fußball weiterhin. Und wir wollen uns jetzt mal mit der Regelhistorie auseinandersetzen. Ein lang gehegter Wunsch von Alex. Alex, was ist für
0: dich so wichtig daran zu sehen, wie die Regeln sich verändert haben? weil es zeigt, wie sich das Spiel verändert hat. Und das ist ganz wichtig. Es hat eine Evolution des Fußballspiels stattgefunden und auch eine Evolution der Regeln. Beides hängt natürlich miteinander zusammen, wie wir, denke ich, schön zeigen können werden, dass dem, Ganzen, dass dem so ist. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wann sind denn gewisse Regeln eingeführt worden? Vielleicht auch also ausgewählten Beispielen deutlich zu machen, warum ist das eigentlich so gewesen? Warum hat es vielleicht in Reaktion auf ganz besonders defensive Spielweisen weltweit plötzlich Veränderungen gegeben, die den Offensivfußball begünstigen sollten und so weiter und so fort. Das heißt, die Evolution der Regel ist eng mit der Evolution des Fußballspiels verbunden und dementsprechend auch umgekehrt. Und ich finde es sehr spannend, sich anzugucken, wie diese Evolution ausgesehen hat. Deswegen interessiere ich mich auch für diese Regelgeschichte, weil der Fußball in seinen Anfängen, da zählt man kein Geheimnis, ein ganz anderer war als heute. Aber glaube ich, nicht so viele wissen, wie das mit, der, mit den Regeln als solchen eigentlich zusammenhängt. Ganz spannend ist dabei ja auch immer noch mal zu gucken, was
2: es heißen würde, wenn bestimmte Regeln heute vielleicht noch anders gelten ja. würden, was genau. das für das Spiel heißt. Das ja. ist auch mal so ein Blickwinkel, den wir ähm, dabei im Auge behalten wollen. Und wir gucken natürlich immer so ein bisschen nach niedergeschriebenen Regeln. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Meinungen, wo, woher der Fußball überhaupt kommt, es wurde mhm. ja in unterschiedlichsten äh, Kulturen äh, mit dem Ball gespielt, auch nach unterschiedlichsten Regeln, aber so richtig aufgeschrieben wurden sie dann eigentlich erst in England. Ganz genau. So also zumindest wurde. das in England. Das, woraus unser Spiel sich dann mhm. äh, entwickelt hat. Ähm, das sind die sogenannten Cambridge Rules, die wurden 1848 das erste Mal aufgeschrieben, aber... So die richtig, ja, die ersten Fußballregeln, die mehrere Leute oder mehrere unterschiedliche Gruppen zusammen erstellt haben, die waren dann äh, 1863 zusammengestellt worden, hießen dann wieder Cambridge Rules und ähm, das sollten dann die ersten einheitlichen Regeln werden. Und die Geschichte des Zustandekommens der Regeln, die wurde in einem Brief 1897, also 34 Jahre später äh, überliefert. Und dieser Brief von H.C. Maldon, daraus ein paar Auszüge, die hören wir uns jetzt mal an.
1: Die Geschichte des Zustandekommens der Regeln wurde in einem Brief vom 8. Oktober 1897 überliefert. Ich erinnere mich, wie diejenigen aus Eton, diejenigen aus Rugby dafür anschrien, dass sie den Ball mit den Händen spielten. Also, einigte man sich darauf, dass jeweils zwei Männer ausgewählt werden sollten, um jede der Public Schools zu repräsentieren und zwei, die nicht aus Public Schools kamen, für die Uni. G. -Salt und ich wurden für die Uni ausgewählt. Wir trafen uns nach der Mittagspause, was damals um 16 Uhr war, in meinen Räumen. In Erwartung eines langen Treffens räumte ich die Tische ab und stellte mehrere Schreibfedern, Tinte und Papier bereit. Jedermann brachte eine Kopie seiner Schulregeln mit oder kannte sie auswendig und unser Fortschritt beim Entwerfen neuer Regeln war langsam. Die neuen Regeln wurden als Cambridge-Regeln gedruckt. Kopien wurden verteilt und am Parkes Peace, eine Grünanlage in Cambridge, angeschlagen. Und sie waren sehr zufriedenstellend, denn man darf hinzufügen, dass sie loyal eingehalten wurden – und ich habe nie von jemandem einer Public School gehört, der wegen dieser Regeln das Spielen aufgegeben hat. Jahre später nahm jemand diese Regeln, die in Cambridge immer noch in Gebrauch waren. Und mit wenigen Änderungen wurden daraus die Association Rules.
2: Das war H. C. Morden, der sich erinnert, wie es damals zuging. Am 26. Oktober 1863 Gelesen übrigens von Paulus Müller. Paulus, vielen Dank dir. Und ja, der Text handelt davon, wie sich insgesamt zwölf Vertreter von Clubs trafen in Freemasons Tavern, einem Pub in der Londoner Great Queen Street, um Regeln zu verabreden. Die Regeln und, verabredet. Und die
0: Gründung des ersten Fußballverbandes der Welt,
2: der Football Association. Genau, das ging noch damit einher. Genau. Äh, aber von den zwölf sind am Ende nur noch elf da geblieben. Denn einer konnte sich in einem Punkt überhaupt nicht mit den
0: anderen äh, zusammenfinden. Genau, das war der Vertreter des äh, Vereins aus Blackheath. Der hat sich nämlich geweigert, das Verbot des Tretens gegen die Schienenbeine des Gegners zu akzeptieren. Also der mag van Bommel unter den <lacht> Und das Lustige daran ist, dass er später ähm, Gründungsmitglied der Rugby Football Union geworden ist. Aber die anderen elf äh, haben sich dann auf die... Regeln einigen können und das waren am Anfang nicht 17 wie heute, sondern nur 14. Und die haben sich auch in einigen Punkten
2: unterschieden, ähm, weil wir jetzt aber mit der Zeit schon wieder so ein bisschen vorangeschritten sind, beenden wir diesen kleinen Einstieg in die Regelhistorie auch schon wieder. Mit einem heftigen Tritt gegen das Schienbein, genau. <lacht> und widmen uns dem... Ähm ich hätte jetzt fast gesagt, den Rest der Regelhistorie <lacht> nächste Woche, das schaffen wir auch nicht. Aber wir gucken uns dann zumindest mal die Cambridge Rules von damals an, ja. denn die unterscheiden ja. sich schon deutlich zu dem, was heute so bekannt ist.
0: Genau, und müssen wir dann Hallenfußball besprechen? Nein. Müssen wir auf Futsal, Futsal eingehen? Nein. Kenne ich, kenn ich alles
2: gar nicht. Sehr gut. Aber was es sonst noch gibt nächste Woche, das sagen wir euch jetzt.
0: Da gab es ein Missverständnis zwischen den Schiedsrichtern. Massimo DeSantis hat ähm, zwei Vibratoren an den Oberarm und es vibriert an seinem Oberarm.
2: Nächste Woche gibt es immer noch keine Bundesliga wieder und eventuell geht es auch nicht weiter in der Regelkunde. Denn vielleicht werden Alex und ich unseren ersten Außentermin machen äh,
0: mit Colinas Erben. Alex, wo fahren wir hin? Wir würden nach Düsseldorf fahren, so es denn klappt, um dort daran teilzuhaben, wie Helmut Krug, Schiedsrichterfunktionär bei der Deutschen Fußballliga und der allseits geschätzte Thorsten Kienhöfer, den anwesenden Journalistenvertretern Regelkunde geben. Das, was wir uns immer gewünscht haben, nicht wahr? Wo wir immer gesagt haben, das müsste doch mal sein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird es Videoszenen geben, die, die Journalisten sollen sagen, wie sie entscheiden würden. Ich glaube, es geht so in dem Textstand drin, gibt es gelb oder rot? Das scheint so der, okay. der, Hauptansatzpunkt, der Hauptansatzpunkt zu sein. Zu sein ja. Wir haben ja gesagt, dass es sinnvoll wäre, wenn die Journalisten eine Schiedsrichterausbildung machen würden, aber es ist schon mal ein guter äh, Ansatz, wenn es da die Möglichkeit für sie gibt, sich äh, ein bisschen in Regelkunde unterweisen zu lassen. Und ich glaube, das wäre eine gute Idee, sich das mal anzuschauen, wenn wir denn Zutritt bekommen und es schaffen, dorthin zu fahren. Man muss
2: dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass das gibt. Das gibt es wohl äh, schon zum wiederholten Mal. Ich weiß nicht, wie oft, aber schon irgendwie zweimal oder so. Ähm, wir gucken uns das mal an und schauen mal, was die ähm, Journalisten da so können. Und vielleicht können wir ja auch von Kienhöfer und Krug mal hören, was sie sich vielleicht von Journalisten wünschen. Ja. Ähm, das würde natürlich eine ganze Folge füllen. Falls wir nicht nach Düsseldorf kommen können, kommen dürfen, dann geht es weiter mit Regel 9 und 10. Und die besagen welche Themen?
0: Regel 9 ist Ball in und aus dem Spiel und die Regel so ist wie Regel 10 ist, wie ein Tor erzielt wird. Aus regeltechnischer Sicht natürlich. Das andere nicht aus taktischer Sicht. <lacht> der taktische Sicht, das machen andere Podcasts. Ähm,
2: ja, und natürlich geht es dann weiter auch in der Regelhistorie. Das war Colinas Erben für heute. Wir grüßen heute mal alle, die den Podcast im Auto auf dem Weg zur <lacht> Arbeit gehört haben. Herzlichen Dank, Alex. Ich hab zu so danken, wie immer. Mein Name ist Klaus Reese und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Das ist doch eine
2: Frechheit, was der pfeift. Einmal, einmal, ein einmal. Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der pfeift uns der keiner, was. Der pfeift doch alles gegen
0: uns. So ein Beschäftigung, da wirst doch alles
2: gefragt, hier, du. Kolinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.